0: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit einem Teil des Law Busters Spoiler Alert Podcasts über den Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Achtung! Dies ist eine Crossover-Episode und erscheint auch bei den Lawbusters. Die Links dazu findet ihr wie
1: immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Keine Panik und herzlich willkommen bei unserem Crossover-Podcast. Der Lawbusters Spoiler-Alert-Podcast und der Drachentöter-Podcast treffen sich, um ein Thema zu behandeln, das so alt ist wie... Das Leben selbst, nämlich was ist der Sinn des Lebens und warum ist der Hitchhiker's Guide to the Galaxy so saukomisch. Aber jetzt im Ernst, ein junger, dynamischer und nach vorne gerichteter, zukunftsorientierter Podcast trifft auf den Drachentöter Podcast und wir freuen uns, dass ihr alle heute dabei seid. Genießt diese fast zwei Stunden Nerdkultur pur und habt mit uns gemeinsam Spaß. Und los geht's.
0: Dann begrüße ich heute zwei Mitglieder der Lawbusters im Drachentöter-Podcast. Es ist
2: eigentlich eine Crossover-Episode, die dann auf zwei Kanäle ausgestreut wird, nämlich einerseits beim Drachentöter-Podcast und andererseits beim Lawbusters Spoiler Alert-Podcast.
0: Und wir haben uns zusammengefunden, teilweise online, teilweise in real, zum Thema Hitchhiker's Guide to the Galaxy der ja mittlerweile einen Impact hat auf die auf das alltägliche Leben mindestens genauso viel wie der Doctor Who oder wie Harry Potter oder Star Wars oder Star Trek. Ich begrüße auf der anderen Seite nochmal in Max. Hallo. Und in Lanze. Hallo. Der Douglas Adams ist ja der Autor von Hitchhikers Guide to the Galaxy. Wer war das? Was kann's uns da erzählen über den?
1: Ich möchte gerne damit anfangen, dass er mal mit zweiten Namen Weihnachten heißt. Noel, Ah, oder so, ja. So, also so, also nicht, nicht Dark- <lacht> also,
2: nicht, also nicht Douglas Christmas <lacht> Adams, sondern Douglas Noel Adams.
0: Genau. Ja, aber wenn er Christmas ich heißen, so wird dann
1: war er ja als a Bond-Girl.
0: <lacht> <lacht> Bond-Girl, okay. Ja, sicher, da gibt es ja, auch genau, die Christmas, ab-
1: oder?
2: Ja, ja genau, und zwar ist das in einem Bond, aber ich weiß nicht in Wöchern, ob das nicht sogar Tomorrow Never Dies ist. Es ist nämlich einer mit dem... Äh, haben wir jetzt natürlich nicht danke mit dem Pierce Brosnan. wo er dann ganz zum Schluss sagt, der ultimative Dead-Joke in meine Augen, aber ich dachte, Christmas kommt neu, weil nein, weil Ja, genau.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> muss ich mir mal anschauen, ich habe nicht irgendwo liegen. <lacht> nein, muss nicht,
1: nicht unbedingt. Das Lustigste was
0: der jetzt eh gerade gehört. <lacht> ja, meine Bond waren eh eher. Egal. Der Douglas Noel Adams ist ja geboren worden am 11. März 1952 in Cambridge in England und ist verstorben Anfang der 2000er in äh, Santa Barbara in Kalifornien.
1: Ja, er ist verstorben. Da
0: kann man jetzt nichts
2: dazu sagen, ja.
1: Ich, ich finde es immer wieder steil, dass der Douglas Adams schon gestorben ist, aber der Stephen Fry noch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen so gedist gegen um, <lacht> Stephen Fry, meine ich gar nicht so, sondern ähm, der ist ja nur vier Jahre oder was oder äh, jünger und sind beide in Cambridge gewesen. Deswegen ist es irgendwie... ja Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gesagt habe. aber es
0: sind die anders, Waren die anderen in derselben Klasse oder so? Nein, nein,
1: der eine ist ja jünger, der Stephen Fry. Aber ich habe jetzt Stephen Fry deswegen erwähnt, weil der, der, der die Erzählerstimme im Film hat. Der 2005er Film ist auf Englisch die Erzählstimme der Stephen Fry. Und den mag ich auch recht... Und da sind so viele tausend Connections, weil der Stephen Fry ist ja zum Beispiel auch der Bürgermeister in den Hobbit-Katastrophenfilmen und der Martin Freeman ist aber gleichzeitig der Hobbit. Also es kommt alles immer zusammen.
2: Der Stephen Fry, das ist doch der, der auch bei Black Adder mitgespielt ja, hat, oder? genau. Wenn ich mich jetzt nicht wo wieder der Hugh Laurie den ja, ich ja genau. gespielt hat, was mich heute noch immer fasziniert, der dann der Dr. House war. Weil ich kenne ihn, ich, ich kenn ihn ja nur als Dr. House, ja. wo er so ganz ernst ist, mehr oder weniger. Und es gibt aber was, uh, uh, Stephen and, and Hugh, also so eine Comedy-Serie mit Stephen Fry und Hugh Laurie, also eine alte, ja. und die ist ein Wahnsinn. Also. Ist sehr
1: lustig, ja. da ist ja der Ron Atkins immer das wieder dabei und so. Das ist, das ist die alte Ned-Monty-Python-Riege der Comedians und der, der Spaßmacher aus Großbritannien
2: die aber wirklich lustig sind. Also es gibt da ein paar, also wenn man immer so sonst so sagt, so schwarzer englischer Humor, aber die haben aber wirklich Words, Sketches gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Nämlich auch da, der Rowan Atkinson außerhalb von Mr. Bean. Also ich, mit Mr. Bean persönlich kann ich ja nicht so viel anfangen, aber wenn man zum Beispiel Blackadder, das ist ein Wahnsinn. Also, oder, oder sonst, wenn er so auf der Bühne Sketches macht. Ja. Kann man
1: sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe mir letztens ein Interview von Rowan Atkinson mit dem Elton John ein ganz altes, ich glaube in den 80er-Jahren. Ah
2: ja, das kenne ich ja. Da,
1: da reitet er ja die Viertelstunde nur darauf herum, dass er sie Elton John genannt hat und ob, was er sich dabei gedacht hat. Und das muss man sich auch anschauen, das ist großartig. Ähm, <lacht> es ist wirklich lustig, ja. Why not John Elton? Servus, okay.
2: Aber, aber da also wieder, wieder zurück zum, zum Stephen Fry und, 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 und zum Douglas Adams, ja. Wobei man sagen muss, Douglas Adams ist ja natürlich am bekanntesten für Hitchhiker's Guide Through the, through the Galaxy. Aber er hat ja auch andere Sachen geschrieben. Zum Beispiel gibt es von Douglas Adams, glaube ich, mehrere Episoden bzw. Bücher dann. Äh, beim Doctor Who. Unter anderem gibt es eine Geschichte, die heißt nämlich Doctor Who and the Cricket Man, wo es quasi um so glaube ich, Roboter geht, die Cricket spielen. Und das Lustige ist das, dass er diese Idee nämlich dann verarbeitet hat in die sogenannten Cricket-Kriege, die im vierten Band von Anhalt durch die Galaxis vorkommen, wo nämlich ein Planet, der vorher von einer Staubwolke sozusagen umgeben ist, und die, die, glaube ich, es ist eine Lane im Universum, und irgendwann einmal landet ein Raumschiff, und sie checken, dass sie nicht alleine sind, und dann fliegen sie aus, und dann fliegen sie aufs Aussee, das ist im Buch, das ist so eine Weltszene, weil du fliegst und sehen die ganze Pracht des Universums. Und die zwei Astronauten schauen sie nur kurz an und sagen, das wird viel Arbeit, dann fliegst sie zurück. Und dann erklären sie der gesamten Galaxis, dem gesamten Universum in Krieg, weil es kann nicht sein, dass es da was anderes auch noch gibt. Und da tauchen dann die ganzen Roboter auf, die eben immer mit so Schlägern, so explodierende Bälle mehr oder weniger schießen. Und das ist so traumatisch, dass er sie quasi ins kollektive Unterbewusstsein der ganzen Spezies im Universum einprägt. Und bei den Engländern ist das dann eben wegen am Cricket. Und darum gibt es Cricket, so erklärt er das. Es ist unglaublich lässig. Das, das ist die
1: neue Erklärung für Cricket.
2: Ist die neugiegendste. Also generell muss man sagen, bei Hitchhiker Sky Through the Galaxy, dass der Douglas Aim sich immer bemüht hat, dass er die neulichste und auch logischste Erklärung für Dinge findet. Ja. Muss das man so kann sagen. Kann ich
1: nur so mit einem Jahr quittieren.
2: Kannst du nur so mit einem, einem Ja, ja. Aber sei. sei Sei, 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 sein wichtigstes Werk ist natürlich Per Anhalter durch die Galaxis.
0: Ja, die Idee ist ja zu ihrem äh, relativ interessant gekommen. Das wissen ja sehr viele Leute nicht. Hin und wieder taucht es, viel fing dann Vorwort auf, beziehungsweise im Wikipedia steht auch. Und zwar ist da der, der, der O-Ton, die Idee für den Titel kam mir 1971, als ich betrunken auf einem Feld in Innsbruck lag. Nicht richtig betrunken, nur gerade so betrunken wie nach ein paar starken Gössern, wenn man zwei Tage nichts gegessen hat.
1: Der war wirklich in Österreich, ja.
0: Der war wirklich in Österreich in Innsbruck, neben der Schanzen, was weißt du, wo die diese Sprungschanzen ist, das Olympiaschanzen, und dort hat er sich etwas niedergekippt und hat auf den Himmel geschaut, weil zu dem Zeitpunkt, wo er da unterwegs war, waren diese Hitchhiker Skyde relativ interessant. Man hat ja den Tourismus ja erst mit ähm, in der Nachkriegszeit, so mit die 50er, 60er so richtig entdeckt. Und da sind halt ein paar so Guidelines gekommen, im Sinne von, wo kann man sich was anschauen, wo kommt man am besten unter, wo trinkt man was, wo isst man was, wo sollte man sich irgendwie dahin bewegen, dass man halt gefahrlos von A nach B kommt und so weiter. Und dann ist er halt da betrunken in dem Feld gelegen und hat halt dann aufgeschaut, und also hat dachte, ja, das war doch was. Er damals noch junger Autor, hat sie dann gedacht, probieren wir es aus. Und das ist es dann geworden. Die grundlegende Idee für das Don't Panic Handbuch.
2: Da habe ich jetzt eine Frage und zwar, also wann das so Was war, ist ein größer? Danke, das, das weiß ich ja. Danke gerade noch. Aber meine Frage ist dann das, also wenn er die Idee gehabt hat in Österreich und in Innsbruck, welche Teile des Buches sind dann direkt von Österreich oder Innsbruck inspiriert? Ich weiß. Und was haben die Vorgonen
0: damit zu machen? Genau. Das Baurecht wahrscheinlich. Ja, die gesamte
1: Bürokratie und die guten Poeten.
0: Die
2: guten Poeten, genau. Ja. Nein, wir, wir wollen da jetzt nicht unsere, unsere Zuhörerschaft diesbezüglich verlieren, ja, in irgendeiner Art und Weise. Aber so auch für
1: Beamten die dazu machen oder wie? Und Beamtinnen. Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht
2: Innsbruck. Ach so, ich weiß nicht. Also Innsbruck. Wer weiß, ob nicht der Drachentöter-Podcast wirklich in, in Innsbruck da wahrscheinlich seinen Hotspot da hat.
1: Homebase zwischen den vier Schanzen. Witzig übrigens, auf wie viele Schanzen die vier schanzen Nähe ausgetragen wird.
2: Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Das erinnert mich ja. ein bisschen an, an einen Mikroman. Oder ja, das so. war eh,
1: witzigerweise war das eine Mikroman-Frage. Und die lustigsten okay. Antworten waren so: Ja, auf einer. Und Andrag man auf elf. Auf elf Schanzen. <lacht> okay. Das ist eine neue Legend, weil wenn man dann auf jeder Schanze zweimal springt, dann hat man noch immer mhm. drei andere. <lacht> Keine Ahnung. Ja, okay. Ich bin schon wieder ernst. Moch Moch Back Moch to Moch Christmas Adams. Wie ich ihn liebevoll nenne. Mhm. Christmas Adams, ja. Sehr biblisch eigentlich.
0: Uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy <lacht> Vor was handelt es? Beziehungsweise jeden oder vielen ist dieser ja Begriff, für die, die das noch nicht kennen. Wer spielt da mit in der Geschichte überhaupt?
2: Vielleicht müssen wir zuerst nur ganz kurz sagen, worum geht es für Menschen, die dieses Buch rein zufällig noch nicht gelesen haben.
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wer gelesen hat, ist eher gering, als wie das irgendwer einen Film gesehen hat.
2: Ist... Auch wieder wahr, ja. Aber im Prinzip Buch und Film sind ja, sind ja gleich. Also da, da, die, die Filme, muss man sagen, es gibt ja eine BBC Miniserie aus Irgendwann und äh, eben, eben mit Martin Freeman, der dann später noch der Hitchhiker's Guide uh, Through Middle Earth mehr oder weniger durchgemacht hat, ähm, gibt es einen Film neueren Datums. Ähm, also die beide Filme, beide Filme basieren auf dem Buch und beim Buch es ist insofern interessant, weil der Anhalter durch die Galaxis sowohl der Titel des Buches ist, wie auch das Buch im Buch. Also, es, es ist eine Geschichte, wo es im Wesentlichen darum geht, dass äh, die Erde gesprengt wird. Am Anfang steht das Ende. Und äh, ein Erdenbewohner, in dem Fall der, der Arthur Dent, mit seinem Freund, der Ford. Prefect. der sie dann irgendwie als Außerirdische entpuppt, äh, rettet sich. Und zwar deswegen weil sie beschließen, sie fliegen per Anhaltung durch die Galaxis und erleben dort allerlei Abenteuer. Unter anderem finden sie die Antwort auf das Leben des Universums und den ganzen Rest und essen im Restaurant am temporal gesehen Ende des Universums. Und ja... Und es taucht eben immer wieder dieses Buch auf, der Anhalter durch die Galaxis, also der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wo immer so Auszüge auch vorgelesen werden. Das ist auch in Filme recht nett, weil es sind dann immer so, also in beide, beide Filmversionen immer so, so computeranimierte Zeichentrickversionen, die halt über ganz obskure Dinge was aufklären. Also das ist vielleicht so die ganz kurze zusammenfassung.
0: Das ist wirklich eine sehr kurze kurze Zusammenfassung. Wobei man sagen muss, das bekannteste aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy sind eigentlich zwei Punkte. Die sind ist 42.
2: Die Antwort auf das Leben, das Universum und den
1: ganzen... Man Ort. muss aber da wirklich gleich dazu sagen, es ist die Antwort. Die Frage...
0: Genau, es ist nicht die Frage. Die Frage
1: ähm, ist, ist nicht im Buch <lacht> und im Film. Das ist, das ist die, die späte Rache. Von Christmas Adams.
2: Ganz genau, ganz genau. Also es geht vielmehr darum, dass, dass eigentlich nach der Frage zur Antwort gesucht wird. Weil sie, sie drucken es eben im, im, im Buch immer so aus, dass sie sagen, naja, die Frage nach allem, nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest eben. Und es kommt dann eine Stelle im Buch, wo dann jemand, in dem Fall ein Computer, der das ausrechnen soll, der die Antwort ausrechnet, sagt, wie wollt ihr die Antwort verstehen, 42, wenn ihr die Frage nicht kennt. Und es ist dann eher sozusagen umgedreht eben. Sie kennen die Antwort, die ist sehr einfach und ja, suchen dann mehr oder weniger die Frage.
0: Dazu gibt es dann nur einen kleinen Hintergrund. Das ist das, was der maxim meistens als Trivia dann äh, tituliert in die Lobas Spoiler-Leute-Folgen. Und zwar ist er ja 42 deswegen gewählt worden, weil sie einem passt hat, nicht wegen irgendwelchen mathematischen Abhandlungen von irgendwelchen Dingen, die dann auftauchen, sondern es ist wirklich einfach nur er hat in den Himmel geschaut und gesagt, 42, passt, das ist die Antwort und fertig.
1: Ähm, apropos Trivia, die, der, der Computer im Film sagt die Antwort 42 genau nach 42, 5 Minuten in 2005er-Film. Das ist gescheit cool, oder?
0: Das ist cool, das habe ich nicht gewusst. Das ist ich glaube, es ist ein Apple-Logo auftaucht, irgendwo ja. mal auf dem Computer. Auf ja, genau, Seiten. weil der Douglas Adams
1: den ähm, zweiten und dritten Apple Macintosh in Großbritannien gehabt hat. Ever. Also den tatsächlich zweiten und dritten Apple. Macintosh. Und den ersten hat der Stephen Fry gehabt. Jetzt haben wir wieder dort. Der Stephen Fry, der ist also ein guter Freund und ein großer Apple-Verfechter. Das, was in meinen Augen natürlich relativ unsympathisch macht, sofort. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: No, no, no. No, 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 ich werde jetzt aber nicht dazu sagen,
1: dass ich ähm, mit dem iPad meine Stimme aufzeichne und mit dem MacBook Air
0: Filme. <lacht> Psst. Ja, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wir haben es, beziehungsweise, Lanzi, Michael, du hast das ja gerade kurz äh, umrissen, handelt ja von einer Handvoll per- äh, Personen. Der Arthur Dent ist ja mehr oder weniger die Hauptperson, und um das ist ja eigentlich geht. Der einzige, m- fast der einzige Mensch in der Geschichte, wenn man es genau nimmt, der länger als zehn Minuten, glaube ich, im Film oder sowas überlebt, beziehungsweise auf den sie die ganze Geschichte bezieht. Dann in Fort Prefect, das ist ja sein bester Freund, wo er dann irgendwann mit draufkommt. Das ist nicht ganz so menschlich, obwohl er menschlich ausschaut. Das Buch kommt auch von Peter e. Oder Also von, von, einem, von einem Planeten dort in Peter
2: e.
1: Und das finde ich so schräg, dass der auf Deutsch, dass, die, dass man das so ausspricht, ich kenne das nur als Beetlejuice, den Planeten. Ah auf Deutsch kenne ich das nur, das, das heißt für mich Beetlejuice, immer schon. Also, auch wenn ich mir quasi so wissenschaftliche YouTube-Videos anschaue, wissenschaftlich habe ich jetzt mit Aircodes gemacht, dann wird es immer als Beetlejuice bezeichnet. Der, der riesengroße Stern, der ja ein eigenes Planetensystem hat und so. Das, ich habe jetzt erst gedacht, was, ist das auch ein erfundener Name von Douglas Adams? Nein, ist es nicht, den gibt es wirklich. Und er ist unfassbar viel größer als zum Beispiel die, die Sonne als Fixstern jetzt, der Beetlejuice. Oder
2: wie, wie? Wie sagt man das richtig? Beta Eichalze, sagt man auf, auf Deutsch.
0: Genau. Und was ich ganz fairerweise sagen muss: das erste Mal, wo ich mein Leben Beetlejuice gehört habe und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir auf Englisch die, die Peri-Anhalte durch die Galaxis angeschaut habe, war Beetlejuice der Lottergeist. Ja, ja, genau.
1: Das nicht so oft sagen wir jetzt. Sonst haben wir auch ein Problem. Ja, <lacht> genau.
0: Aber ich gehe mir davon aus, dass es schon so alt ist, dass er nicht mehr auftauchen wird. <lacht> <lacht> also nicht der Film, sondern der Hauptdarsteller von dem Film. Dann kommen wir zurück. Also Fort Perfect ist von uh, Beetlejuice, nehmen wir es einmal so. Dann gibt es noch The Trillion, was hier steht als eine bekannte, uh, auch von der Erde. Dann ein Seffold Bibelbrox.
1: Wenn Selbst. weiß, wie man
0: die ausspricht. Selbst ja, den, den selbsternannten äh, Präsidenten des Universums oder so.
2: Ja, ist sogar gewählt. Er ist gewählt, ja. Aber ich glaube, die, die haben damals einfach, keine bessere Idee gehabt.
0: Mhm. Und den allumfassenden, da depressiven Marvin. Der depressive Roboter, ja.
1: Obwohl er ja auf Englisch heißt Paranoid Android. Was, ähm, was ich viel besser finde, weil, weil es stimmiger ist, weil es nicht stimmt. Er also ist nicht paranoid, sondern, sondern tatsächlich depressiv, aber paranoid Android, finde Also passt sehr gut zu Marvin.
2: Es wird ja auch deswegen recht schön erklärt, dass, man, dass, dass er sagt im Buch, Also man hat sich bemüht, dass er, dass man so einen menschlichen Roboter nachmacht, ja? also so, dass, den so menschlich macht, dass er einfach psychische Probleme hat. Weil nur dann ist man quasi menschlich. Mhm. Das ist auch eine sehr interessante <lacht> Aussage vom Douglas Adams irgendwie und sich nur irgendwie alle.
0: Ja, wobei man sagen muss, also die von der ersten Serie, also Miniseries bzw. Kinofilm oder, oder Fernsehfilm, wäre es aus der Vlog ist ja so, dass bei der Vlog die Stimmung von der Figur her allein von dem Aufbau, wie er ausschaut, für erdrückender ist durch diesen übergroßen Kopf und dem kleinen Körper, das ja schon diese gebückte Haltung voraussetzt, dass sie überhaupt sich bewegen kann, gegenüber dem riesengroßen Gesicht von der ursprünglichen Variation.
2: Ja, bei der ursprünglichen Variation haben Sie es so gemacht, da sind quasi die Augen so, also so diese fixen Augenbrauen, die quasi so nach innen gängen mit einem Pfeil und, und quasi dass er ständig ein fixiertes, trauriges Gesicht hat. Ständig konsterniert.
1: Der, äh, dieses, dieser Entwurf von, das, ich jetzt aus 1981, oder? Von der Miniserie quasi, genau. Der kommt auch vor im Film ganz kurz einmal. Genau das den dings ähm, ja.
0: As, irgendwo taucht er, glaube ich, auf, aus uh, Entwurfszeichnung oder sowas, gell?
1: Ich glaube glaub sogar, dass er, dass, er, dass, um, dass er vorbeigängen. Ich weiß nicht genau, kann eh sein. Ich, ich...
2: Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, es gibt diese Szene, wo es auf Wargon sind. Uh, wo es uh, quasi in der Schlange ausstehen müssen. Ja, genau. So, da steht er dabei, glaube ich. Damit das, das, es so ein Dings abgeben, ein Formular abgeben, die damit, Trillion ich da, weg, damit die Trillion ja. eben da nicht irgendwie befreit werden kann. Und da steht er in der Reihe drinnen.
1: Michael, ich hätte noch ein Addendum zu den Charakteren, nämlich den Sluggy Bartfast. Wenn ich meine, da noch ganz kurz was sagen darf dazu. der wird von Bill Nye gespielt, der ja auch ähm, wieder in Harry Potter mitspielt und in Harry Potter spielt auch der, der, ja, also sehr, sehr viele von den anderen, zum Beispiel der, der im Marvin drinnen steckt, der Warwick Davis, der, ähm, der auch ein Professor ist in Hogwarts und in Star Wars auch mitspielt.
0: Der ist auch der von der Bank einer der äh, Kobolde. Ja genau.
1: Er spielt auch in, genau, in Harry Potter da auch mit und hat ähm, einen super Fantasy-Film von George Lucas und Steven Spielberg, Willow, können wir auch mal besprechen. es ist ja ist super. Da sieht man eigentlich eigentlich einmal ohne Make-up und ohne, dass er in irgendeinem ähm, riesengroßen Kostüm drin steckt. Warwick Davis, cooler Typ äh, und ich glaube nur ein Meter groß, ein Meter zwei oder so.
2: Ich glaube, er spielt bei Doctor Who spielt er auch mal mit in einer Folge, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher
1: und er ist 1,7. Auf jeden Fall zum zum Late fast. Da wollte Douglas Adams und das ist ja das was eigentlich auch Hitchhiker's Guide to the Galaxy immer ein bisschen ausmacht für mich. Wollte einen so garstigen Namen wie möglich finden, um äh, also der gerade halt nur bei der Zensur vorbeigeht und der hat ja den hat er glaube er hat mehrere Versionen vom Buch eingereicht und immer wieder und immer wieder und immer wieder nur den einen Namen geändert, bis er quasi dort angekommen ist, wo wir jetzt sind, beim Slotty Bart fast. und es gibt sehr viel wesentlich garstigere Iterationen dieses Namens und nur der ist dann sozusagen durchgegangen. Deswegen wollte ich es dazu sagen, weil er halt auch die Grenzen immer wieder ausgetestet hat, so ein bisschen wie weit kann man gehen in diesem biederen Land Großbritannien.
2: Ich muss sagen immer sagen, was ich bei, dem, bei der Figur sehr lustig finde, im, im Buch, nämlich drinnen, äh, der designt eben die Erde und der ist ja dort, ist er ja quasi für Norwegen und so weiter zuständig. Also bei der, bei der ursprünglichen Erde, also geht ja dann darum, dass sie eine neue Erde bauen und ursprünglich und er, er, er ist immer total stolz darauf, dass er einen Preis gekriegt hat für die Fjorde, ja. weil das so eine super Arbeit war. Und dann gibt es einmal, das kommt in einem Spur später vor, wo es quasi dann die zweite Erde sehen und da sagt, da sagt er dann irgendwie so mit einem Nebensatz, ja, jetzt macht er Afrika und irgendwann sagt er dann einmal, dass Irgendwer, so Afrika hat jetzt tausend Fjorde, weil es einfach die ganze, der ganze Kontinent rundherum läuft auf Fjorde, weil das kann am besten. Ja. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Aber vielleicht, äh, wenn wir noch ganz kurz auf die, auf die, die, die Leute in Cast eingängen, so mit jeweils einem Satz. Der Arthur Dent, das ist so irgendwie der, der, der typische Brite. Also der, gerade in der alten Serie, rät da die ganze Zeit mit einem Morgenmantel und mit einer Tasse Tee umeinander. Also das ist so richtig over the top, der so richtig dieser, dieser kleinbürgerliche, biedere, typische Brite ist. Der Fort Prefect, der, der Aussiedische, der Reporter mehr oder weniger, der für einen Anhalt durch die Galaxie schreibt, der nur deswegen Fort Prefect hast weil er glaubt hat, dass Autos die dominante Lebensform auf der Erde sind und darum hat er sich nach einem Auto benannt, während es so gefallen hat. Ja? Und er wird nämlich, so trifft er nämlich in Arthur Dent, er wird nämlich vom Arthur Dent gerettet, wie er gerade auf ein Auto zu laufen möchte, weil er eben glaubt, mit dem, ich, dem muss er reden, sozusagen.
1: Ford Prefect ist ein Auto, das tatsächlich gegeben hat, von Ford produziert, allerdings witzigerweise, Ford ist eine US-Marke, um, und ein Ford Prefect wurde nie in den Vereinigten Staaten produziert. Und es hat dort nie gefahren. Es ist nur was für Großbritannien und Kontinentaleuropa gewesen. Mind blown.
2: <lacht> dann die, dann die Trillian. Die Trillion heißt eigentlich Trisha Macmillan, aber Trillion ist einfach, hat es beschlossen, das spacigere Name sozusagen. Die trifft Arthur Dent einmal von einer Party und es wird ja, sie wird ja aber dann mehr oder weniger vom... Uh, Stafford brocks einfach ausgespannt, sie ist uh, so ein bisschen das Love Interest, das kommt vor allem im uh, nächsten Film kommt das außer wo dann im Prinzip der Arthur Dent und die Trillian zusammenkommen. Im, Spoiler! Uh, im, ursprünglichen Buch, Im ursprünglichen Buch ist die Trillian eigentlich nicht ein sehr sympathischer Charakter, weil die einfach in, in Arthur Dent ständig über den, über den Tisch zieht. Und dann aber irgendwann einmal von einem schwanger wird, aber glaube ich auch über irgendwie eher Samenspende. Und es gibt dann im, im sechsten Buch der Trilogie, das ist übrigens vom Coin Helfer, äh, und übrigens noch was gibt es dann eine Tochter, die was ist, aber die, die, äh, die, die Trillion sozusagen die reißt dann in dem sechsten Buch mit dem Wow-Bugger, dem Unendlich Verlängerten, ab, der nämlich unsterblich ist, weil er mal mit einem, glaube ich, magischen Gummibandel getroffen worden ist oder so. Also das ist total skurril irgendwie. Ja. Und der hat es nämlich, der ist nämlich super, das ist ein bisschen ein Hauptcharakter im sechsten Buch, ja. der macht es nämlich zur Aufgabe, dass er jedes Lebewesen im Universum, weil er eh ja genug Zeit hat, einfach einmal beleidigt. Und der macht es richtig systematisch, das ist ziemlich super, ja. Und, und drum. Ja, dann der Sefford Peoplebreaks, der, der Präsident des Universums, hat zwei Köpfe, ist er. Cousin zweiten Grades oder so, also irgendwie verwandt mit Fort Prefect, weil sie irgendwie drei gemeinsame Mütter haben ja, oder genau. sowas, das kommt nicht so ganz außer Und der ist im Prinzip so der Troublemaker, der insofern auch ganz ein interessantes Plot-Device, der stühlt nämlich die Heart of Gold. Die Heart of Gold ist nämlich auch was ganz Zentrales, das ist das erste Raumschiff, das einen Unwahrscheinlichkeitsantrieb hat. Also wo es einfach in einen unwahrscheinlichen Zustand gesetzt wird. Dadurch umgeht man sozusagen die Routen im Hyperspace und kann einfach überall gleichzeitig sein im Universum. Und das ist nämlich ja mit dem fliegen sie immer umeinander. Mit dem man, man ist ja nicht nur, of God. Man ist nicht nur
1: überall gleichzeitig, sondern man ist auch alles gleichzeitig. Das ist genau, im genau. probability also quasi, man ist überall und alles gleichzeitig. Ähnlich wie wenn man bei Star Trek Warp 10 erreicht, was wäre in der besten Star Trek-Serie überhaupt, um sie wie immer zu erwähnen, Star Trek Voyager mit Tom Paris lernen?
2: Ja, wo sie dann zum Axenwesen
1: kommen. Nein, nicht er. Jetzt wird Cody und die Janeway, die werden dann Echsenwesen.
2: Na, 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 nein von Paris, der sich rückentwickelt und dann auch die Janeway und dann haben sie gemeinsam Junge, und aber dann werden sie wieder rücktransferiert und am Ende der Episode, die wirklich toll geschrieben ist, muss man sagen, das kann ich ja als Star Trek-Fan sagen, ähm, ist wieder alles normal. Uh, ich
1: finde ja, das ist, uh, ich sage ja immer, bei Voyager gibt es die besten und die schlechtesten Folgen von Star Trek. Das ist eine Folge, die darf jeder selber kategorisieren, ich es ja eher zu den besten Folgen, die Star Trek zu bieten hat. Das Internet ist allerdings anderer Meinung.
2: <lacht> hey, Max, willst du jetzt einen Krieg auslösen, oder Immer. was?
1: Das ist in ja mein Ziel. World War. Voyager ja, Wars.
2: Wobei, ich, wobei ich frage mich, es kommt ja jetzt bald, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kommt ja bald eine neue Star Trek-Serie, Star Trek Prodigy. das muss ich jetzt ganz kurz erwähnen, die mehr auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist, wo so a Bunch of Teen Misfits mehr oder weniger findet ein Raumschiff im Delta-Quadranten, Föderationsraumschiff, die USS Protostar und da ist ein Janeway Hologramm drauf. Und ich frage mich, ob die dann einmal diese Echsen-Jungen finden, vielleicht. Also, das fand ich ziemlich lustig. Das war ich fand die das nicht war, ja. gut, aber ich fand das lustig.
0: Vielleicht sind es auch die Echsenwesen im Endeffekt. Nein, 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 nein. Die, also die, die ausgewachsenen Kinder. Nein, nein, die Kinder sind nicht,
2: definitiv. Also, das, das kann man schon Wer, alles.
0: Was nicht rückentwickelt, aber vielleicht sind ja die aus dem Wurb rausgefallen und was das.
2: Nein, weil das ist Tellerita Brikard und drei andere Lebensformen. Okay. Nein, tut mir leid, da muss ich, muss ich widersprechen, da gibt es schon, gibt's schon Informationen dazu. Aber,
0: Aber vielleicht wieder, äh, back to topic. Nur ganz kurz noch wegen Star Trek: Lore Dex ist 10.
2: Die habe ich noch nicht gesehen, nicht spoilern.
0: Ich sage nur, nein, ich spoilert nicht, ich sage nur, mindestens zwei geniale Cliffhanger sind drinnen
2: das habe ich auch schon gehört. Gut, Lovatex ist, muss ich sagen, für eine Zeichentrickserie unglaublich lustig. Also ein mir extrem. Was gut. heißt für eine Zeichentrickserie? <lacht> <Ja>, Animationsserie. <lacht> na, na <lacht> nein, nein,
1: gar nicht. Aber es, <lacht> sind die Zeichentrickserien eher die lustigen Serien? <lacht> Oder schaust du immer nur traurige Serien an? <lacht> Zauberige Zeichentrickserien? Wie Spongebob?
0: <lacht> nein, es gibt auch brutale Zeichentrickserien.
2: Schon mal Mila Superstar gesehen. Ich meine, das ist harter Kampf.
1: Mila kann fliegen.
2: Gut, vielleicht vielleicht back back to business. Mhm. Ähm, Ja, also der Sefford Bibelrocks, genau, der Marvin, den haben wir ja schon besprochen. Es gibt natürlich eine Reihe von anderen Charakteren, die einfach auch vorkommen, äh, äh, zurückkommen immer wieder und so weiter. Das ist interessant. Das Lustige ist eigentlich zum Beispiel auch, dass im Film per Anhalter durch die Galaxis, also aus 2005, auch einige Charaktere vorkommen, die jetzt im Buch eigentlich nur am Rande erwähnt werden. Also zum Beispiel, der, mir ist jetzt der Name entfleucht, der Gegenkandidat bei der Präsidentschaft vom Sefford-Bibelbrocks, äh, den Sie ja sozusagen dort auch besuchen, ähm, der kommt im Buch nur ganz kurz vor. Also das ist der Weicht, der, Weicht, der filmt...
1: Ha, um, ha, oder irgendwie so heißt ja. der?
2: Da, genau, danke, der Hamakavula, der Hamakavula, ja. Der kommt im Buch, kommt da auch vor, Aber es gibt da keine Szenen mit ihm im Wesentlichen. Also, das das ist da, da ich der 2005er Film schon. Ich habe mir gedacht, dass
1: der extra für den Film erfunden worden ist. Den Kult, also diese diese Sekte mehr oder weniger, die auf das Taschentuch wartet, die gibt es in den Büchern. Aber der Charakter selbst, den der John Malkovich spielt, Malkovich, 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 Malkovich. (lacht) Malkovich.
2: Den Film müssen wir einmal besprechen. Genau.
1: John ah, und, und ein nein, wahnsinnig guter Film. Ah, und den habe er, glaube ich, extra für den Film erfunden. Da haben wir, ich glaube, er heißt Hammer Kavula. Also zumindest steht das auf der International Movie Database als Trivia.
2: Okay, passt, dann, dann wird es stimmen. Aber genau das stimmt, danke. Ähm, den, den Charakter haben sie erfunden, aber dieser Kult mit dem Taschentuch, äh, das, das ist, was es kommt im Buch auch vor. Aber auch nur am Rande. Der große grüne Akkelanfall, der das Universum ausgenießt hat. Genau. <lacht> Und jetzt auf die Ankunft des großen Taschentuches wartet. Ja.
1: Das ist also ziemlich, noch, ziemlich, ziemlich cool. bestätigt. Das heißt Hammer Kavula. Mit AV bitte. Kavula. Genau. Nur, dass das jetzt jeder gleich passt.
2: Von den von die Charaktere haben wir jetzt, glaube ich, immer die wichtigsten. Wie gesagt, es gibt auch im Verlaufe dann der Bücher weitere. Es ist ja so, dass es vielleicht an dieser Stelle mal, ich glaube, da können wir dann auch gut. Jetzt gerne in diese Richtung gehen. Ähm, ich meine, ich, wir reden jetzt einmal hauptsächlich über die Filme. Ja? Aber man muss dazu wissen: äh, es gibt mehrere Bücher. Also es gibt äh, Per Anhalte durch die Galaxis das erste Buch. Dann äh, Das Restaurant am Ende des Universums. Dann gibt es äh, Mach's gut und Danke für den Fisch. Dann Das Leben des Universums und das, der ganze Rest. Das war so diese ursprüngliche Vierer-Trilogie, hat er es genannt. Dann hat er nur eine fünfte. Fünften Band geschrieben, der danach sehr skurril schon ist, der ist auf, ich glaube auf Englisch heißt er most, uh, Mostly Harmless, was der Eintrag im Anhalt durch die Galaxis von der Erde ist. Da steht nur drinnen, grundsätzlich uh, ungefährlich, ja, Mostly Harmless. Und uh, dann gibt es noch eben, und auf Deutsch heißt er eben einmal Rupert und zurück. Da geht es dann auch sehr stark um diese bereits vorwähnten Cricket-Kriege. Und uh, es gibt dann einen sechsten Band noch, der sechste Band der Trilogie, der ist allerdings nicht mehr vom Douglas Adams, weil der er dann leider verstorben ist, sondern vom Coin Helfer, ein, äh, ein sehr guter Science-Fiction-Autor, wo es dann quasi um die Doch Überlebenden der Menschheit geht, äh, die, auf einem selbst, die auf einem natürlich selbstgebauten Planeten, also vom, nicht vom Slatin-Bafas, da war von dort, von Makratea, die Planeten bauen, das ist der Planet Nano. Und das ist dann ziemlich lustig dort, weil... Äh, die, da gibt es nämlich einen Bürgerkrieg, ähm, weil es verschiedene Fraktionen gibt. Und unter anderem gibt es äh, eine Fraktion, die glaubt an die, die weiß nicht, die sind irgendwie so Käsejünger. Sind das, und die fürchtet die große vere ja. Und die essen keinen Käse und so weiter. Und das Lustige ist das, dass dort nämlich nur die reichen Leute sind. Und die reichen leiden sich dann gegenseitig bekämpfen. Die haben natürlich keine Waffen. Jetzt fahren sie immer mit Golfcarts und Golfschlägern aufeinander zu und dann da mehr oder weniger so sie bekämpfen.
0: Also man merkt ja schon leichten Unterton an diverse Kritiken seitens des Autoren oder der Autorenschaft im Endeffekt an der jeweiligen herrschenden Ober-
2: kultur Ja, definitiv. Aber es, aber es geht dann zum Beispiel, also in dem sechsten Buch gestern auch darum, dass, dass dann der, der Chef von, von Nano sagt, nein, es geht nur... also wir haben gerade den Glauben verloren. Ja. Und äh, das ist ziemlich lustig, weil er sagt, nein, wir brauchen einen Gott für Nano. Also das hat es uns nicht hin. Und im Laufe vom Buch kommen immer so, so Auditions vor, also wo er Bewerbungsgespräche mit Göttern hat. Und unter anderem einmal mit dem Cthulhu, das ist ziemlich lustig. Wo dann der Cthulhu mal erklärt, er ist eigentlich ein großer Alter und. Das ist jetzt kein Gott im engeren Sinne, weil wir das der Lovecraft beschrieben Und dann haut er aus, weil er braucht einen Gott und keinen großen Alten. Ja.
1: Richtigen Gott, bitte. Ist, wieder, wenn du das Richtiger ist, Gott bist.
2: Das ist, das ist ziemlich lustig, ja. Aber sie entscheiden sich dann für ein Tor. Ah, cool. Also sie, sie reisen dann auch nach Asgard und, und entscheiden sich dann für ein Tor, der, der hat ziemlich bass ist auf dem Sephord Bible weil der irgendein schlimmes Video mit ihrem Pro, äh, produziert hat und so weiter. Also das ist ziemlich... <lacht> Der Sympathieträger der Galaxis. Ja, der der, 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 der Sympathieträger der Galaxis, ja. Also soweit einmal zu den zu die Büchern. Grundsätzlich muss man dazu sagen, die Bücher, also mir hat das, das erste und das zweite Buch äh, sehr gut gefallen. Beim dritten und vierten, die sind dann schon ziemlich adrat und es geht so wirklich einmal durchs Universum, also die, die Kerncrew versprengt sie dann einmal so richtig. Und ja, einmal Rupert und zurück, muss ich dann auch sagen, habe ich fast das, den schwächsten Part empfunden. Aber vielleicht war ich damals einfach nur zu jung, wie ich es gelesen habe. Uh, der Coin Helfer dann mit uh, One More Thing and, and Another Thing hast und übrigens noch was. Um, das ist dann wieder ziemlich cool, weil es ist so ein bisschen selbst uh, uh, eigene Geschichte und reißt die ganze Sache noch mehr aus. Ja. Weil im fünften Buch ist es eigentlich so, dass so, wenn man nur das abgeschlossen lest, um, das eigentlich alle sterben. Und, ja. und beim sechsten Band kommt dann aus, dass das nicht ganz so ist.
0: Wir haben ja ein paar Mal schon erwähnt, beziehungsweise du hast es erwähnt, dass ja immer wieder so kleine Videoeinspieler sind, computeranimierte Einspieler über Themen, die für ein Arthardent in der Geschichte immer wieder auftauchen, wo er sagt, wo ist das? ich kenne mich nicht aus und der Ford Prefect hat sagt, da drückt drauf, da hast du ein kleines Birchl, das ist so im Prinzip der Vorgänger von einem iPad im Endeffekt.
2: Es ist der Anhalter, es ist ein Videobuch, der Anhalter durch die Galaxis.
0: Genau. Und äh, da steht riesengroß drauf Don't Panic und es wird gleich im ersten Einspiel erklärt, warum man keine Panik haben soll, weil das Buch im Prinzip, so wie wir heutzutage sagen, Wikipedia sein sollte.
1: Es ist ja eigentlich eine, eine, eine Hommage und gleichzeitig ein bisschen eine Verarschung von der Enzyklopädie Galactica, die der Asimov erfunden hatte.
0: Genau, und die der Asimov im Endeffekt verwurstelt hat in der sogenannten Foundation-Reihe, äh, bzw. im Foundation-Zyklus, wo man jetzt gerade bei... Apple?
1: Habt ihr das ist auch gehört?
0: <lacht> die Verfilmung äh, genießen darf. Die Schaut aber der Trailer sehr gut aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt einmal das Buch lesen. Ich habe den ersten Teil angeschaut und ich muss sagen, es war, war spannend, ja. also
2: Wobei, wenn ich da, wenn ich da auf, äh, aufgreifen darf, das ist ja so lustig, weil das wird, eben, das wird so schön erklärt, nämlich in die Filme und die Buch so äh, es gibt quasi zwei Bestseller im Universum. Das eine ist die Enzyklopädie Galactica, aber drüber steht und der Anhalt durch die Galaxis. Warum ist das so? Also? Erstens einmal, der Anhalt durch die Galaxis ist billiger. Und zweitens, es steht in großen Lettern auf der Seite drauf, keine Panik.
0: Was mich dann auch noch Interessantes zu dem Thema ist, ähm alle hier wiedergegebenen Zitate aus der Enzyklopädie Galactica sind in der 116. Ausgabe entnommen, die im Jahre 1020 F.E. von der Encyclopedia Galactica Publishing Co. auf Terminus veröffentlicht wurde, mit Genehmigung der Herausgeber. Das ist so die Querreferenz im Hitchhiker's Sky to the Galaxy auf dem Asimov. <lacht>
2: <Das> finde <ich. lacht>
0: wegen dem Don't Panic. In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Osterrand der Galaxis hat der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädie Galactica als Standardnachschlagewerk für alle Kenntnisse und Weisheiten inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem Älteren, viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens, ist ein bisschen billiger. Und zweitens. Keine
2: Panik! Ja, vielleicht muss man nur eins ganz wichtig sagen. Das ist nämlich Ultimat. Wie gesagt, es gibt immer so diese Erklärungen. Und das ist wirklich super, weil die einfach jedes Mal diese, diese Zitate mehr oder weniger aus dem Anhalt durch die Galaxis, also aus diesem Buch im Bucher Wahnsinn sind. Und eines der ersten Dinge ist ja, was man erfährt, warum man immer ein Handtuch dabei haben sollte. Das ist nämlich ebenfalls auch ganz was Wesentliches, dass man sagt, als Anhalter musst du immer ein Handtuch haben. Und das kommt auch regelmäßig im Buch dann vor. Also zum Beispiel der Ford Prefect, der sein Handtuch einfach wahnsinnig gepimpt hat, der zum Beispiel also Stahlverstärkungen, glaube ich, irgendwie eignet hat oder so, damit es niemals reißen kann. Und irgendwo ein Teil davon ist irgendwie ein Nährflüssigkeitsspender und so weiter. Und ich glaube, ein Taschenmesser da auch irgendwie eignet. Also lauter so Geschichten. Das ist MacGyver-Edit's-Best.
0: Warum braucht man dann äh Handtuch. Warum ist das, weil, das das Wichtigste? Weil
2: ein Handtuch einfach wahnsinnig praktisch ist. Man kann damit einen gefressigen Plapperkäfer von Tral abwehren und das Wichtigste ist aber das, dass wenn man bei halt durch die Galaxis reist ähm, und man hat ein Handtuch dabei, dann äh, glaubt derjenige, der einen mitnimmt, dass man eh alles dabei hat, weil man hat ja ein Handtuch auch dabei und dass man das andere gerade nicht findet und darum wird man das alles geborgt bekommen. Also Duschgel, Seife, Gewand und so weiter, weil man hat ja ein Handtuch dabei. Das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund ist das mit dem gefressigen Blapperkäfer von Trall.
1: Tarnen und täuschen sozusagen <lacht> mit dem Handtuch.
0: Ja, und der 25. Mai ist der Handtuchtag. Das heißt, man darf sich ja da nicht wundern, wenn die Leute mit gewissen Handtücher drinnen. Aber wegen dem Plapperkäfer von Trall hast du gesagt.
2: Ja genau, gefressiger Blapperkäfer von Trall.
0: Der kommt ja dann in einer anderen Geschichte auch noch kurz vor, in einer anderen Erklärung, nämlich mit den Waggonen.
2: Ganz genau. Und zwar wird da gesagt, dass die Waggonen, das sind quasi die Bürokraten des Universums, unglaublich hässliche Lebensformen. Und ein wagonischer Beamte würde selbst und seine Großmutter von einem gefressigen blapperkäfer von Tral gefressen wird, nichts tun, bevor er nicht drei Anträge ausgefüllt hat.
0: Die doppelt unterzeichnet, verloren gegangen, wiedergefunden wurden, so ja, die dann eingereicht wurden und so weiter. Ja.
1: Dann im nahhaften Torfboden vergraben.
0: Und, <lacht> <lacht> ja. und was auch ganz spannend ist, und das ist, kommt eh auch nicht für die ersten Szenen vor, wo Sie halt dann auf die Waggonen treffen, die Waggonen sind so die Dichter und Künstler im
1: All. Ja, deswegen kann ich mich auch die am besten mit denen identifizieren, von allen kann
0: ja, ich hab da, da sogar einen Auszug da von der Dichtkunst, also falls ich irgendwie die Ohren zuhören will, oder was?
1: Ich gebe meine Kopfhörer kurz
0: weg. der Grundzwanzling, dein Häng, dein Harm ist für mich wie Schnatterfleck auf Binnenstich. Grupp, ich beschwöre dich mit dem punzig Turteltrum und drängelreifig mich mit krinkeln Bindelwörteln, denn sonst werde ich dich rendern in Gedränge goberwarzen, mit meinen Bürgelkranze warzen nur ab. Wunderbar. Also falls wer übergeben hat müssen, nicht meine Schuld. Also
1: das, das erinnert mich ähm, in der Hinsicht ganz stark an so Nonsensgedichte, gedichte die zum Beispiel von Lewis Carroll in Alice im Wunderland auch vorkommen. Das ist ja äh, das Gedicht vom Jabberwocky. Das ist ziemlich ähnlich so. Das sind einfach quasi Wörter, die Großteils die es nicht gibt, aber deren Bedeutung man durch das, wie es ausgesprochen werden, eigentlich erkennt. Die erste Strophe vom englischen Original von Lewis Carroll, Jabberwocky in Alice in Wonderland. Twas brillig, and the toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borough groves and the mome outgrabe. Irgendwie versteht man es, aber eigentlich versteht man es natürlich nicht. Weil es halt Nonsens sein? Genauso wie da der, der Hahngedränge und so, das sind ja auch lauter Wörter, die es so eigentlich nicht gibt. Oder haben sie ja öfter Haarngedränge.
2: Ich glaube, das ist ein sehr höfliches Wort für auf die Toilette müssen. Ich, ich habe ja einen Haarngedränge.
0: <lacht> Stimmt. Also ich glaube, wenn das wer nicht hätte, hätte der weniger Problem. Ja.
1: Dann zum Film.
0: Der Film fängt an mit einem sehr interessanten äh, Musikstück. Und zwar ist es ja Journey of the Sorcerer. Von den Eagles, das durch das sehr bekannt worden ist. Wobei im Musikstück eher so ab der ersten Minuten das verwendet worden ist, so ein Film. Und äh, nicht gleich von Anfang an.
2: Also wir reden jetzt aber über...
1: 2005. Film also Das ist,
0: Film wie das ist die ursprüngliche, der, der ursprüngliche Titel-Soundtrack von der ersten Also sprich von 19... Was hast du gesagt? 81?
2: Genau, wie beim
1: 2005? Im 2005er Film kommt der auch vor. Weil ja der 2005er Film ja eigentlich zwei Intros hat, zwei Credits am Beginn. Und zuerst ist das um, Goodbye and Thanks for all the fish, während die äh, Delfine quasi flüchten. Und dann kommt nachher nur mal in einer Sequenz, die ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe, sondern nur diese, man sieht eigentlich nur das Buch, also den Hitchhiker's Guide to the Galaxy herumschweben und da ist dann dieses das Lied von dem, du sprichst von den Egels genau.
0: Wobei diese Delfinflüchterei, die gibt es ja in der ursprünglichen Version, glaube ich, nicht und kommt im Buch auf, oder nicht?
1: Also
2: es kommt im Buch auf der indirekt vor, weil im Buch ist es so, dass Sie kommen irgendwann einmal nach Makrate, also diesen Planeten, wo Planeten gebaut werden, wo es dann eben ins Lati Bafas da treffen und wo es drauf kommen, dass eben die Menschheit nicht die intelligenteste Spezies ist, sondern die intelligenteste Spezies, also die Projektion pandimensionaler Lebensformen, die nämlich die, die Frage zur Antwort auf 42 gesucht haben, das sind die Mäuse. Und die Mäuse haben die Erde als lebenden Supercomputer, der das ausrechnen soll, die Frage auf die Antwort, in Auftrag gegeben bei Magrathea. Das ist die intelligenteste Lebensform, also die Mäuse. Und die zweite intelligenteste Lebensform sind die Delfine. Und die Delfine haben schon lange gewusst, dass die Erde zerstört wird. Und sie haben es immer versucht, die Menschen zu, äh, entsprechend zu kommunizieren. Und zwar, indem sie äh, auf eine Art Tanzsprache zurückgegriffen haben, das aber als Kunststück missinterpretiert ist. Und jetzt haben sie irgendwann einmal gesagt, äh, uns es, wir hauen ab. Und die letzte Botschaft der Delfine an die Menschheit, das glaube ich im Buch steht, das als Triple Salto missverstanden wurde, war: Macht's gut und danke für den vielen Fisch. Und dann reißen ab, die Delfine. Darum gibt's auch im Buch, dann erfahren wir keine Delfine mehr, mehr. Und das haben sie eben dort in einem in einem Art, uh, fast Musical-Song, haben sie verarbeitet, so lange in Thanks for All the... Da war ganz
1: lang um, in der Diskussion, um für den Best Original Song für, für die Oscars nominiert zu werden. Das Lied ist dann aber doch nicht nominiert worden. Also es ist, halt, also ist schon von der, der
0: Neuauflage. Von der Neuauflage, genau.
1: Goodbye and Thanks for All the Fish. Is, um, es kommt am Anfang und am Schluss kommt es auch einmal vor, die Nummer vom Film jetzt. Apropos der Film, ich habe mir das ähm, gestern habe ich zuerst mir die erste vier Stunden ungefähr von 1981 angeschaut und dann auch den ganzen Film von 2005. Und das Witzige ist, dass ähm, natürlich gibt es ganz klaffende Änderungen und so, aber auf der anderen Seite ist es ja ziemlich ähnlich von dem, was sie also weil auf Deutsch und es ist schon sehr sehr ähnlich. Es war sehr lustig, das zu einfach so, so viele Jahre später im Endeffekt genau dasselbe, ja nur mal nur halt ein bisschen. Abgeändert und dem geschuldet, dass der Film ist und nicht der Serie, der 2005er, die 2005er Variante, einfach verkürzt. So da ist zum Beispiel so, dass der Ford Prefect den, ähm, Baustellenvorsteher da irgendwie nicht dazu bewegt oder überredet, dass er sich selber vor Bulldozer legt, damit nicht weiter abgerissen werden darf. Und in der Originalserie da macht er das schon so. Also, das ist lustig. Und ähm, das sind, auch das so kleine Details, wie zum Beispiel, dass dieser Mr. Prosser oder so heißt der, glaube ich, der quasi der Chef von der Baustelle ist oder von dieser ähm, Umfahrungsstraßenbauaufgabe. Und der ist im Film aus 2005 äh, in direkter Linie mit dem Genghis Khan verwandt. Deswegen hört man immer, bevor er zu sprechen beginnt, leise schreie (lacht) Wenn man da genau aufpasst, quasi.
2: Um, äh, hat nicht eine Version, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es die alte, die Neiche ist, wo dieser Baustellenleiter da auch so ein bisschen so ein, so ein, das ist so ein Ort hat, wie man mit den ja, Hunden assoziiert. Das ist, beste, ja, ja, das das ist ziemlich immer. lustig, weil das, das, wann du das aus dem Buch nicht weißt... Ja, dann ist das überhaupt nicht lustig, aber wenn du das kennst, ja, und vor allem im Buch steht ja dann auch immer so, dass er immer so, 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 so Gedankenspiele hat, so, wie wäre es, wenn er jetzt mit seinen Reitern ja. quasi einfach durchbrechen würde, ja, und das kommt eben davon, weil er in direkter Linie ja. mit sich ja. ganz fand. und das sind so Titbits, die sind super. Also
1: da haben sie im Film immer wieder versucht, das ein bisschen, glaube ich, mitzunehmen für Leute, die halt gern, also die wirklich von den Büchern kommen, sozusagen, und es ist sehr viel über, auch über den Ton, Audio gelöst worden sozusagen. Zum Beispiel auch die Betunien, der Betunientopf, der sich da, also wo sie diese nukleare Sprengkörper verwandeln, ist auch nicht wieder ein Auf Englisch natürlich viel, unendlich viel lustiger Sperm Whale. Und, ähm, und, und dieser Blumentopf, den hört man auch aufschlagen zum Beispiel. Gleich nachdem der Wal aufschlägt, hört man den Topf aufschlagen. Und das ist ja auch ein Running Gag, der, der kommt ja in. Das, das ist ja quasi ein Lebewesen, das immer wieder geboren wird oder das der Douglas Adams immer wieder ähm, zur Welt bringt. Und halt deswegen sagt der Topfer als einzigen Gedanken nur, nicht schon wieder, <lacht> kurz bevor er aufschlägt.
2: Nein, man muss, man muss dazu man muss dazu sagen, das kommt nämlich erst im dritten und im vierten Buch raus, dass das ein Lebewesen ist, das nicht nur immer wieder reinkarniert ist, sondern es wird jedes Mal, in jeder Inkarnation von einer Inkarnation vom Arthur Dent getötet. Jedes ja. Mal. Das ist nämlich die Geschichte dahinter. Der kommt, der kommt da drauf. Und darum sagt der Blumentopf immer, weil er sich denkt, nein, nicht schon wieder der. Ja? Also das kommt dann raus. Das ist Der jagt nämlich dann einmal aktiv, weil er sagt, du bist der jedes Mal. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Immer wenn ich werde ich geboren, immer bringst du mich um. Ja? Du bist der töter glaube ich, sagt er dann immer so ja? Wo passiert denn das bitte? Das ist äh, das mit dem Blumentopf. Yeah. Es ist ja so, sie werden von zwei Nuklearraketen werden abgeschossen oder ja, von Magratia, Magratia, ja. über Makratä. Über Makratea und sie zünden dann in Unwahrscheinlichkeitsdrive. Genau. Und dann manifestieren sie einen Blumentopf und der Wahl. Und die, die sind ja beide quasi, krochen dann einem Planeten auf, während der Wahl steht ja total existenzielle Überlegungen an. So, wer bin ich und woher komme ich her? Und Oh, da ist etwas Großes. Etwas Rundes. Ist ist. Also es ist rund. Es das ist, ist rund, ja. Das Grund. Wird es, ja, wird es, wird, es, wird, es höflich, wird es höflich zu mir sein? Denk. Und genau, und der Blumentopf denkt sich eben nur nicht schon wieder. Und das kommt dann eben, glaube ich, im, im, im dritten oder vierten Band einmal raus, wo dann der, der Arthur Dent von einem Lebewesen gefangen genommen wird, der sagt, du hast mich immer und immer wieder getötet. Das letzte Mal war ich ein Blumentopf. Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Drachentüter-Podcasts und vom lawbusters Spoiler Alert-Podcast, äh, ich darf heute den Werbeblock machen. Ähm, 42 ist ja nicht nur die Antwort auf alles, sondern es gibt natürlich auch wahnsinnig viele tolle Paragraphen, die 42 sind. Mein Lieblingsparagraf ist zum Beispiel Paragraph 42 Urheberrechtsgesetz, das ist die äh, Privatkopie. Und wenn ihr wissen wollt, äh, welche Paragraphen 42 es alles gibt in ganz Österreich. Es gibt von FlexLex, das sind personalisierte und individuell zusammenstellbare Gesetzestexte, gibt es natürlich den Keine-Panik-Gesetzestext, wo wirklich alle Paragraphen 42 der gesamten österreichischen Rechtsordnung gesammelt sind. Kann man FlexLex kaufen, das ist jetzt... Keine äh, Einschaltung, weil die uns sponsern oder sowas, sondern einfach, weil wir das unglaublich geil finden, dass die das damals für uns gemacht haben, wie wir es gefragt haben. Also für den Jurist oder die Juristin in eurem Leben, Weihnachten kommt bald, da keine Panik-Gesetzestext.
0: Aber solche Situationen, wo sie irgendwer bewusst wird, über irgendwas, was es in Wahrheit nicht bewusst werden kann, kommt im Original ja vor. Was weiß nicht, ob es in der nächsten Version ist im Sinne von der Sinn des Lebens, alles kein Thema, nicht irgendwo in einer Kneipe, ist halt existiert. gesessen, die hat, ach, ich weiß es, und in dem Moment, wo es bewusst worden ist, wie die Lösung für alles sein könnte, das wurde die Erde kommt, zerstört. Es
2: kommt in beiden Versionen vor, wo sich irgend in, in irgendeinem ähm, Café äh, ein junges Mädchen klar wird, wie man alle Menschen glücklich machen könnte, wie man alle Probleme lösen kann, ganz einfach, und dann wird die Welt
0: zerstört. Genau, also das ist, ist auch drin. Wo man kein Geld braucht und, und genau. keine Ressourcen und so weiter. Ja. Er hat sich mit einigen solchen Dingen gespielt,
1: ja. Der Film fängt eben mit dieser Fluchtsequenz der Delfine an. Und wenn man dann in diesem wunderschönen Azurblau die Namen liest, dann passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite wird man wahnsinnig sauer, wenn man sich auf Deutsch schaut, weil man dann natürlich nichts hat von der Hälfte von diesen Namen. Und auf der anderen Seite denkt man sich, das gibt's ja nicht. Wer der Oller. 2005 gespielt hat, der dann später unfassbar berühmt worden ist. Ich meine, manche Leute sind eh damals auch schon kranken gewesen. Andere, wie der Martin Freeman zum Beispiel, halt nur gar nicht. Und ich habe ich ich hab es da jetzt aufgemacht, weil das, das muss man sich mal anhören. Der Martin Freeman kennen wir dann später aus der Hobbit Trilogie. Die Zoe de Chanel hat mit der eigenen Serie und mit extrem vielen Filmen einfach auch eine steile Karriere hingelegt. Der Sam Rockwell, wahnsinnig gut, Moss Death, der in Ford Prefect spielt, Stephen Fry, der die Erzählerstimme ist, der Alan Rickman, der die Stimme von Marvin, dem paranoiden Androiden, ähm, macht, und der Warwick Davis, der im Kostüm steckt. Der Bill Nye, als der, der schon angesprochen, der Bart fast, der John Malkovich, und die Helen Mirren als die Stimme vom Computer Deep Thought. Und das ist halt, ähm, weil es geht dann sogar noch ein bisschen weiter, der Richard Griffiths spielt auch mit, das ist der äh, unguote Ziehvater dann vom Harry Potter zum Beispiel, der Darsteller, der, der ähm, ist einer von den Waggonen. Der Bill Bailey ist auch ein sehr lustiger Comedian aus Großbritannien. Der äh, spricht den Wahl. <lacht> der dann auf auf ja und so weiter. Es ist also wirklich ähm, ein All-Star-Cast im Endeffekt. Und das ähm, ist großartig, wenn man sich auf Englisch anschaut, was man was, äh, auf jeden Fall zu bevorzugen ist, was man es irgendwie schafft. Witzigerweise gibt es den Film nur auf Amazon Prime im Moment äh, von den Streaming Services und da nur auf Deutsch in unseren breiten Karten. cooler halt cool an, der Film. Mit der Nummer, die fast Oscar prämiert worden wäre und dann gibt es halt tausend Trivia. Ich habe mir das alles durchgelesen und mir angeschaut, es ist ähm, sehr witzig, was sie sich alles überlegt haben. Zum Beispiel, die Erde wird zerstört und es ist ein riesengroßer Tumult. Die, die Raumschiffe von den Wagonen sind schon da. Ähm, und es ist, wir sind kurz davor, dass quasi alles zu Ende ist. Und da sehen wir halt sehr viel Leid durcheinander rennen. Im, so auf der Erde. Ziemlich viel Tumult und Chaos und da ist mehr oder weniger die gesamte Adams-Family, <lacht> also die gesamte Familie von Douglas Adams irgendwie dabei. Unter anderem die Mutter von Douglas Adams sitzt äh, in einem Café und liest Zeitung. Und der Regisseur hat ihr keine Anweisungen gegeben, noch nicht. So, weil es ja nicht kummer mehr oder weniger, und dann kommt halt die Szene, alle rennen durcheinander und dieser Wind blast so, und die Mutter von Douglas Adams sitzt nur da und schaut und lest weiter. Ähm, das finde ich immer wieder witzig, weil ich denkt, Mama. Und da war ja der Douglas Adams schon, da ist er ja schon gestorben gewesen, äh, zum Zeitpunkt des Drehs. Und er ist, er hat das Drehbuch geschrieben und hat dann, äh, es gibt aber zwei Credits fürs Drehbuch, nämlich auch nur eine Frau, die Kirkpatrick irgendwie, äh, und die hat aber, ich glaube sogar selber gesagt, dass er eigentlich nur ein bisschen mehr Kohärenz und quasi filmische Dramaturgie eingebracht hat. Aber nichts geschrieben hat an Dialogen oder Charakteren oder so, sondern halt nur geschaut, dass er irgendwie ein bisschen besser passt. Und das ist auch das, bevor wir irgendwie über Trivia oder sonst etwas reden, was ich unbedingt sagen muss. Der Film ist witzig und irgendwie mag ihn und er ist mir hängen geblieben vom ersten Mal anschauen, aber er ist eigentlich auch eine Katastrophe, rein von dem er ist unglaublich schnell, das Pacing ist so rasant und es wird irgendwie wahnsinnig viel gezeigt, aber auch viel zu viel einfach nur erklärt, weil wenn man da nicht aufpasst im falschen Moment, bist du auf einmal, kannst kannst es nicht mehr verstehen. Du verpasst einen Satz zum Beispiel von Sefort, dass er jetzt ähm, da kurz zum Hamakawula runterfliegen muss weil es genau, die jetzt zufällig bei dem Planeten gelandet sind, weil er nur eine Rechnung offen hat. Und dann sind sie halt dort und die Geschichte geht dort weiter und es, wir kommen nie wieder zurück zu dem vorher, sondern durch diesen Deus Ex Machina, dass der äh, Hamakavula diesen, diesen Würfel hat, den roten, durchsichtigen mit den Koordinaten von Makatea, kommen wir weiter in der Geschichte. Und das sind nicht halt lauter so, also, so funktionieren halt die Geschichten vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist mir eh bewusst und das ist halt auch die Skurrilität und die Absurdität und dieser sehr britische Humor teilweise. Aber für einen Film, der so kurz ist halt nur dazu und ist halt alles für mich sehr viel, das muss ich halt einfach jetzt glauben. Die Suspension of Disbelief und das ist halt manchmal dann ähm, für mich gestern beim Ausschauen schwierig gewesen einfach.
0: Ja, aber ich glaube, die ursprüngliche Version war da ein bisschen langsamer, wenn auch nicht.
1: Ja, sie, die, die dauert ja zweieinhalb Stunden die Miniserie. Die hat wesentlich mehr Zeit, um äh, Witze und das Universum ein bisschen mehr auszuexponieren. Äh, 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 wir haben ja zu viel pampf.
2: Ja, wobei man sagen muss, bei der ursprünglichen, also die, die Miniserie, die deckt ja im Prinzip äh, also zweieinhalb Bücher ab. Also die geht ja viel weiter, weil wäre jetzt in Wirklichkeit beim Film, was mir übrigens sehr gut gefällt, in, also der 2005er Film, eigentlich ja nur das erste Buch abdecken und dann halt mit einem sehr freien Ende auch machen, in Wirklichkeit, sie also sehr viel Freiheit nehmen, die aber auch sehr gut passen, finde ich. Also gerade zum Beispiel diese Point-of-View-Kanone, wo man quasi die, plötzlich das, die Motivation des Gegenübers versteht und so, oder die, das Gegenüber die eigene Motivation versteht, das kommt im Buch gar nicht vor. Das ist dort, finde ich, eine ziemlich gute Abweichung von der Story und das passt da für mich. Ähm, aber im Wesentlichen, also sie reden ja zum Schluss nein, wir könnten einen Happen essen, gehen, fliegen wir zum Restaurant am Ende des Universums ja und das geht, im, in der Miniserie geht das weiter, also das ist wirklich bis nach ein Restaurant am Ende des Universums und hat die, die, die alte Serie ja, hat für mich wahnsinnig britisches Ende also wo sie einfach da sitzen, da der, der Ford Prefect und der Arthur Dent auf der prähistorischen Erde, weil sie reisen dann durch die Zeit und äh, und äh, haben dann, sitzen dann im Sonnenuntergang einfach und sagen, eigentlich ist heute halt ein schöner Tag. Ja.
1: ja, ganz, das ist ja das, was man ganz stark merkt beim 2005er Film, dass so eine Mischung machen wollten. Auf der einen Seite waren es extrem viele britische Darstellerinnen und Darsteller, ähm, auf der anderen Seite wollten sie aber halt auch, das merkt man glaube ich am besten bei der Trillion, äh, ganz stark amerikanisches Publikum aussprechen mit dieser Love Story, die es halt eigentlich nicht gibt, ähm, das hat Adams halt so erfunden hat dann für ein breiteres Publikum, wo, wo gesagt wird, oh, das, das, sind halt, das ist sein Love Interest vom Hauptcharakter. Und äh, es ist natürlich eh lustig mit dem, ähm, wenn, wenn der Seyford äh, sie ausspannt und halt sagt, nächste mal zu mit mir mitkommen, mein Raumschiff anschauen und so, ähm, aber das ist halt auch ganz klar dem geschuldet, dass es halt am ähm, am weltweiten Publikum und nicht nur dem sehr spezifischen. Und das muss man schon dazu sagen, das ist wie alles im Wunderland, auch so, das gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Glaube ich glaube, es also mag da gibt es keine, ja sicher wird es wieder die, gehen, die sagen, es ist immer wurscht. Aber wenn man dann genau schaut, das ist es so, gefällt mir diese Skurrilität und es ist total random, immer passieren irgendwelche Sachen und die werden halt auch irgendwie erklärt und alles hat nur einen kleinen Zeichen quasi in der Realität. Oder gefällt mir dieses, diese Art von Erzählweise nicht? Und dann gefällt es mir halt einfach nicht. Und da kann man auch nichts tun, da kann man auch keinen Zugang finden, glaube ich, dass man sagt: Ja, das ist aber ein Aspekt, der mir irgendwie gefällt. Weil dann hat man es schon nicht verstanden. Und dann funktioniert es schon wieder nicht mehr, wenn ich jetzt viel darüber nachdenken muss. Weil ich, ich muss mir den Film anschauen und entweder lache ich gleich oder ich werde nie drüber lachen. So, so funktioniert das für mich irgendwie.
0: Ja, man muss auch fairerweise sagen, wie der erste rausgekommen ist, das war ja gerade so die Hochphase auch für die Monty Pythons und die ganzen Effekte, was digital äh, durchgebracht worden sind, eben diese Auszüge von Hitchhiker Sky oder Galaxy direkt, sei es die Waggonen oder irgendwas anderes, sind ja alles, f- glaube ich, sogar von derselben Firma animiert worden, was Monty Python gemacht hat und das war halt auch ein prägender Stil und das war, glaube ich, primär auch nicht nur die Briten, sondern auch fast so das Monty Python-Publikum, was sie angesprochen geführt hat. Und bei der neuen Version haben sie extrem viel Special-Effects hingekaut und trotzdem immer wieder nur so drauf hingekaut mit dem Vorschlag wir du was das ist eigentlich Englisch. Ja genau, wir sind so drin. So ist mir das ja, voll. gekommen.
1: Und das vertragt sich auch nicht so gut, deswegen ist für mich der Film halt so ein so Mittel. Es sind interessante Ideen, es sind wahnsinnig gute Darsteller und äh, die Vorgonen, die sind alle, also immer dann, wenn man es in Großaufnahme sieht, oder wenn es so nahe sind beim Lesen von Gedichten und so, das sind Puppen, das sind Animatronics, das ist nicht computeranimiert und das sieht man, finde ich. Und es ist geil, dass man sich diese Mühe gibt, weil diese Puppen sind so reinig, so grauslich. Aber das werden sie nur dadurch, weil sie wirklich gemacht worden sind. Und ich habe dann beim habe ich einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, schau, das, das sieht wirklich aus. Da sind sie auf dem ähm, Planeten, äh, Vogosphäre oder Voxphere, Voxphere, so heißt er genau. Ähm, und sind gerade mit ähm, Trillion geflüchtet, also haben diese Formulare ausgefüllt und so sind weg und dann ist da die ähm, galaxie stellvertreterin also ein, ein Mensch mit einer, mit einer menschlichen Darstellerin sozusagen, und links und rechts von ihr stehen Waggonen. Uh, und dann an dieser Hauptwagone von diesem Raumschiff mit dem Monokel. Um, und dann um, sagen sie halt, uh, ja, wir müssen einen nachrennen und dann kommt aber diese Mittagspausen-Sirene und alle sagen, es ist Mittagspause. Und dann greift die Frau, also diese Darstellerin, den Waggonen auf die Schulter oder auf den Arm halt mehr oder weniger, am Oberarm und kann er angreifen. Und das sieht man halt ganz genau. Das ist zwar ein mini kleiner Moment, aber da, in solchen Momenten, zahlt sie sich, finde ich, aus, dass man nicht alles Computer animiert, sondern heute halt ein bisschen mit praktischen Effekten arbeitet. Großartig. Außerdem auch witzig für den Film, ähm, das ist ja auf diesem Planeten kriegen ja alle eine geklatscht, wenn sie eine Idee haben oder nachdenken. Der einzige, der keine geklatscht kriegt, wenn er sagt, I think, oder ich denke, ist der eine Waggone, der sagt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme heute die Suppe. Da kriegt er keine geklatscht. <lacht>
2: Ja, ich muss ja sagen, mir, mir, hat die, mir, mir gefällt die alte Serie insofern sehr gut von den Effekten, einfach weil die so, ich sage es jetzt bewusst, weil sie aus heutiger Sicht so schlecht sind. Das erinnert mich einfach an diese Serie, wie zum Beispiel die auch also zutiefst britisches Red Dwarf, also eine sehr in, in Großbritannien sehr berühmte Science-Fiction-Serie. Und einfach so an die, die alten Doctor Who folgen, also so mit, mit Baker, also so mit dem vierten Doktor wo sie einfach auch so was siehst. Das ist halt irgendwie gemacht worden. Oder auch so ein bisschen die, die, die wie bei der alten Star Trek-Serie mit Kirk und so. Das hat einfach für mich so einen Charme und dadurch macht sie es so gut. Und, und das passt einfach. Ja, das, das ist so. Sie haben es halt einfach mit dem, was die damals gehabt haben, super gemacht, finde ich, einfach super gelöst und so. Und ich bin da ganz bei dir, Max. Mir gefällt sowas oft viel besser, aber wenn es nicht so imperfekt ist, wie man mal halt sagt, man animiert da jetzt einmal drüber und macht halt da, ich meine, wie beim Herrn... Herr der Ringe, ja okay, das ist wahrscheinlich der besser, aber zum Beispiel es gibt bei Star Wars, also gerade bei den bei die, bei die Prequel-Tereologien, da gibt es einfach Stöhn, also zum Beispiel im zweiten Film, wo dann die Kloner, der Yoda mit der Klonarmee landet, da gibt es Stöhn, da, da ist definitiv aus meiner Sicht nichts halt, real ne? mehr. Ja. Und das finde ich ja, hat sich damals ja
1: gebrüstet, dass 99% oder so oder, oder, oder 97% quasi vom Greenscreen gedreht worden sind oder 100% und das merkt man halt, Komplett, das ist halt, und nur so war diese Zeit, da waren Computereffekte halt, da ist, und das ist alles.
0: Ja, das, das war ja ein Propagandafilm für sein ILM in Wahrheit und nichts ja. anderes. Der sind war zwei Runter drei Und ich glaube, man muss fairerweise schon was sagen. Also, ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo so halt die ganz, wo Körker ja gerade ausgestrahlt worden ist und, und du hast Fantasy-mäßig und Science Fiction-mäßig nichts anderes gehabt, als wie Animatronik und, und ähnliche Sachen, oder halt billigste Variationen. Und du hast aus junger Mensch schon gleich mitgekriegt, okay, das kann nicht real sein. Du hast, ich nicht gut, abstrahieren können zwischen, kommt es echt sein oder nicht. Und du hast, glaube ich, ein bisschen besser den Nummer gehen können, als wie es, was sagst, okay, du schaust es dann viel mehr an. Und du bist jetzt nicht mehr sicher, kann das jetzt real sein oder nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, du weißt, was du meinst. Es ist halt irgendwie ein bisschen, ähm, mittlerweile ist es halt, sind wir in einer Zeit, eh schon seit, seit einer guten Weile, wo zwar, natürlich sehr, dann, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Transformer oder sowas animiert sind oder Dinosaurier und so, das ist klar dass das nicht geht. Aber mir hat es einmal so erschrocken, dass zum Beispiel bei einem ganz um, Down-to-Earth um, Psychothriller, ich glaube es war um, What Lies Beneath, Schatten der Wahrheit mit der Michelle Pfeiffer und um, Bruce Willis. Ist jetzt kein Film, der, der großartige Wellen geschlagen hat oder sowas. Aber die Sache ist die, da fährt einmal einer in einem Auto über eine Brücke. So ein bisschen Overhead, man sieht es ein bisschen aus der Vogelperspektive, dass halt einfach ein Auto fährt und es fährt auf eine Brücke und die Brücken geht über den Fluss und dann fährt es weiter. Das ist eine Einstellung, glaube ich, drei oder vier Sekunden. Einfach nur, dass man jetzt sieht, das ist nur dazu in der Nacht, das Auto fährt von einem Punkt zum anderen Punkt. Und da gibt es dann auf der DVD so Behind the Scenes und das ist alles computergeneriert: das Auto, die Brücke, der Fluss. Die, die Stimmung sowieso, das Licht, und dann man gedacht, das ist, ja die, das ist ja die Härte, warum? Ich kann doch einfach ein Auto filmen, das ist über einen Bruch gefahren danach. Nein, wahrscheinlich, was ich haben sie keine Location gefunden, oder es war so günstiger, weil es so dunkel ist. Ähm, in, der, in der Hinsicht gebe ich dir voll recht, dass man einfach teilweise es wirklich nicht mehr weiß, was alles, ähm, was Computer animiert ist oder so. Und jetzt haben sie ja beim, wenn wir da kurz da bleiben, beim Mandalorian, neiche Art und Weise ausprobiert, quasi mit Projektionen und so in einem, das halt, also das ist Jenseits von allem. Da, da ist kein Greenscreen mehr, sondern das ist wieder echt, also projiziert. Und wenn man sich das anschaut, das ist so verrückt, weil weil da stehen jetzt wieder alles zusammen. Weil oft hat es beim Greenscreen halt immer dann, wenn irgendwas reflektiert hat im echten Leben, ähm, hat es halt nicht mehr ganz zusammengestimmt, weil man das halt schwer machen hat können mit dem Computer, dass man halt diese Reflexionen dann ähm, in irgendeiner Weise auch, oder zumindest die Form, so hinkriegt, weil die Haut schaut ja anders aus, wenn ich vor einem grünen Wand stehe oder vor einem roten Wüstenplaneten oder sowas. Und das hat man halt schwieriger machen können und jetzt ist das komplett anders und das ist alles im Studio und es schaut über, überhaupt nicht mehr so aus wie im Studio.
0: Na, die, die Technologie dahinter ist eigentlich, äh, kommt aus der Computerspielabteilung Und zwar ist das äh, von Unreal. Die haben das verknüpft mit der Kamera. Das heißt, dass da im Prinzip eine riesengroße, 360-Grad-große Leinwand, bzw. Fernseher im Endeffekt, also LCD-Displays. Und je nachdem, äh, wo du die mit dem kamera hinbewegst, ändert sich im Hintergrund auch die passende ja. Projektion. Das geht leicht
1: nie sozusagen. Und das
0: wird in ja. Echtzeit berechnet. Das heißt... Der Druck der Verknopfern, wie wenn du jetzt irgendein Computerspiel spielst und bist drinnen und das war's. Und du kannst das nicht mehr abstrahieren, ob das jetzt real ist oder nicht. Und dementsprechend ist das einfach glaubwürdiger. Ob das ist, für einen Film ist es super, weil ich weiß, okay, auf dem Planeten kann ich sowieso nicht dran, da kriege ich weder eine Genehmigung, nur momentan okay. noch. Okay. <lacht> okay, aber, <lacht> <lacht> ja. aber es ist halt schon ein großer Unterschied, und dann sehr gerne sogar: okay, um, inwieweit. Also, wenn ich weiß, dass das nicht real sein kann, ist es was anderes vom Bezug her, als ich, wenn ich weiß, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, so du das jetzt gesagt, das mit dem Beispiel, mit dem Auto. Und das kann man unter sehr wüt werden in der Wahrnehmung, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wenn du sagst, es kann wüt werden, wisst du was wirklich wüt war beim 2005er Film? Rat einmal, was die komplizierteste, das komplizierteste war in dem Film, im Endeffekt, also laut gewissen Quellen.
0: Um, wahrscheinlich dass du das Casting zusammenkriegt
1: es war ich löse es <lacht> löse es auch um, es war der Bodymantel vom Arthur Dent der ist, ist aus der Türkei angeliefert worden und ist am Set quasi immer wieder umgenäht worden so dass er halt so ausschaut wie er ausschaut wir haben sie aber mit diesem Bodymantel so viel auto wie mit der Krawatten vom James Bond wo es ja auch immer da mal der James Bond rennt mit einer Krawatte hat er Bleigewichte an diversen Stellen in der Krawatte, damit die immer schön nach unten hängt und nicht so wie halt eine Krawatte eigentlich, wenn man schnell rennt und der Wind geht irgendwo im Gesicht ist. Also damals schon von Martin Freeman alle Register gezogen.
0: Ja, der Martin Freeman, der noch dann auch mit der Sherlock Holmes-Genosse Watson ja, war. nur dazu. Wo auch, das, wo auch der Freeman gespielt hat, wo er nämlich den Minecraft verkörpert hat. Ja, genau.
1: Also das ist ja auch ein bisschen so, Sehr, sehr langsam fällt mir das, also ich schaut seit einem Teil einfach auf, dass halt die, die Briten haben halt auch so ähnlich wie die Österreicher Ensemble. Und in, in Österreich hassen die halt, ähm, so wie es halt hassen.
0: Äh, äh, ja, ja,
1: nicht immer die. Also weil es, es sind ja halt so, weiß ich nicht, sind halt doch immer dieselben Leute, wenn der ORF, wenn der ORF einen Film macht, sondern halt immer gibt es halt 15 Leute, die da mitspielen können. Und je nachdem ob es ein Drama oder eine Komödie ist. Um, Drama traut sich der Wolf sowieso nicht. Oder ganz selten nur. Um, dann sind es halt d oder d Also d Schublade oder d Schublade. Und um, dass man in das Schublade reinkommt, ist halt sehr schwer. Und jetzt sagen natürlich alle, ja Max, aus dir spricht doch nur der Frust. Ja eh. Ich würde auch gerne mitspielen natürlich. Aber uh, sagen wir mal so, in Großbritannien sind es halt auch gewisse Riege an Schauspielern. Und Schauspielerinnen, es äh, ja, findet nur die Schublade sind halt ein bisschen größer und das, was in den Schubladen drinnen ist, ist halt auch ein bisschen teilweise einfach besser. So, weil wenn ich mir denke, der Alan Rickman,
2: ich möchte das jetzt auch sagen in Richtung Bollywood, da gibt es glaube ich auch eine einzige Schublade, da steht drauf Shando Khan und der spielt da mit. <lacht> der spielt ungefähr
1: spielt so viel wie ähm, ein anderer Ort von, von Videoproduktion die sehr viel Filme generiert im Jahr.
0: Damit man aber das alles versteht, damit wir wieder zurückkommen zum äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ist ja eine der wichtigsten Items, die eingeführt werden im Buch genauso wie in der Serie, damit eben dann der Arthur Dent mitunter auch den Waggonen versteht und auch seine, seine ganzen anderen akustischen Genüsslichkeiten. Akustische Genüsslichkeiten. Kriegt er plötzlich...
1: <lacht> bravo, bravo.
0: <lacht> ja, kriegt kriegt er dann äh, einen kleinen Fisch eingesetzt, den er ja eigentlich ja nicht haben wollte und dann doch ein bisschen froh darüber war, dass er den gekriegt hat. Und das war der Babelfisch. Und die Erklärung dazu ist ja sehr rudimentär, äh, wenn mich richtig erinnert, gemacht worden.
2: Na naja, eigentlich nicht, sondern äh, man sagt, dass äh, der Babelfisch ein Lebewesen ist, das sich von Hirnwellen ernährt und äh, die Hirnwellen mehr oder weniger äh, verarbeitet und dann auch wieder ausscheidet und quasi so eine Art telepathie ist und dadurch die, das, das Beiprodukt ist, dass man einfach alle Sprachen des Universums versteht, weil er die Gehirnwellen
0: synchronisiert. Gibt es sonst nur irgendwelche speziellen Stellen oder irgendeine Stelle, wo es nur darauf hinweisen wollte, auf den Film? Um,
1: auf eine Sache möchte ich unbedingt noch hinweisen, die hat mir nämlich selber so gefallen. Uh, ich kehre einmal und das letzte Mal zurück zum Hammer Hamakavula, zum Merkowitsch, 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 Merkovic. und um, zu dem Kult, der auf das Taschentuch wartet. Dort äh, sind ja z- zum Beispiel der Tisch, auf dem der Kabula speist und dann so mit diesen vielen Roboterarmen entlang geht und dann werden die Roboterarme länger, wenn er äh, quasi auf, äh, am Boden weitergeht. So, der steht auf gewissen Säulen und diese Säulen sind Nasen. Und diese Nasen sind Abdrücke von Douglas Adams' Nase, von Christmas Adams Nasen sind da vollkommen sozusagen. So detailreich ist dieser Film. Und diese Details sind sowieso, sind sowieso großartig, weil einmal, wenn sie den Improbability Drive einschalten, verwandelt sie den Heart of Gold in Kirschen, Melonen und dann, glaube ich, auch eine Zitrone, um quasi diese Randomness mehr oder weniger zu verstärken, Das halt alles wie bei einer Slotmaschine, wenn man da beim Einemigen aber runterzieht, da kommen auch diese diese Früchte im Endeffekt und einmal ist ja das Gesicht von Douglas Adams dabei ganz zum Schluss und vielleicht ein Detail der äh, sie kommen ähm, dorthin äh, zum zum ähm, ist dann Magatea, wo es dann mit diesen beiden äh, Raketen abgeschossen werden und da ist, bevor diese Raketen starten, kommt das Ghost Face, also der Ghostly Face, glaube ich heißt das auf Englisch, das halt warnt quasi, oder halt zuerst willkommen heißt und dann auf eine sehr schräge Art und Weise warnt, dass jetzt die Raketen kommen. Ähm, dieses Gesicht der Schauspieler ist der Arthur Dent von 1981. Der, der Jones hast der, jetzt habe ich wieder vergessen, wie er genau heißt, warte mal, ich habe ich gleich. Simon Jones.
2: Man muss einfach generell sagen, dass in, in beide Filme, also in der Miniserie wie im Film ähm, und wahrscheinlich im 2005er Film nun mehr, erstens wahnsinnig viele Details aus dem Buch übernommen werden äh, und zweitens einfach wirklich versucht wird, da bis ins letzte Detail irgendwelche Easter Eggs nur bauen, durch das, dass man sich den Film einfach immer wieder anschauen kann und äh, immer wieder was entdecken wird in Wirklichkeit. Das ist
1: ein letztes Mal, nämlich. Selbst dann, wenn sie sich nicht Mühe geben, passieren Sachen, dass in der in der szene ganz am Anfang, wo der Ford-Prefect dem Arthur Dent sagt: Du, jetzt haben wir nur 10 Minuten, wir müssen jetzt drei Bier trinken. Uh, jeder von uns. Im Hintergrund sitzt, das haben wir nämlich gedacht, gestern beim Anschauen, eine blonde Frau. Und die schaut einer ganz genau zu, auf eine schräge Art und Weise, schaut die ganze Zeit so, so sehr aufmerksam irgendwie zu. Diese blonde Frau, hat sich herausgestellt, erst am Set hat die Trillion gespielt in der Bühnenversion von Hitchhiker's Guide to the Galaxy und ist einfach zufällig da als Statistin gecastet worden und sitzt dann tatsächlich einen Hintergrund in dieser äh, quasi wegweisenden Szene. Ah, ja, schräg.
2: Wobei die Pub szene auch zum Beispiel ziemlich lustig ist, weil da gibt es dann auch diese Geschichte, wo dann, das steht im Buch und im Film kommt es auch also so, irgendwie abwesend läutete der Wirt die Glocke und sagte, last orders, please. ja mhm.
0: So, also, also, wir haben noch zwei Minuten und dann ja, ja, last genau. orders.
2: Genau. Und was auch so nett ist, ist, wie der, wie der Wirt, glaube ich, oder die Frau im Film fragt, in, in Fort Prefect, so, uh, und wenn wir uns auf ja, die genau. legen und, und aufsetzen, Dings, Nein. das was? Ne? Nein. Aber wenn es nicht Spaß
1: macht. <lacht> und da sie alle nämlich, im Film. <lacht> genau, ja, da tanzest so alle. Papiertüten, Papiersackerl.
0: Hättest du noch irgendeine Szene, wo du sagst, okay, du müsstest das ansprechen, was für die essentiell ist oder wichtig war? Eigentlich jetzt nicht. Ich meine,
2: der Film lebt von epischen Szenen, die man jetzt äh, aus dem Film, aus dem Buch, aus der Miniserie und also in der Popkultur einfach kennt. Ja. Weil insbesondere diese Geschichten mit Deep Thought, also diesem Computer, der die, äh, der die Antwort auf alles ausrechnen muss, der dann einfach auf 42 kommt, das ist in der alten Serie schon gut gemacht und in der neuen Serie, äh, also in dem neuen Film, finde ich nur besser und das ist einfach in der Art und Weise, wie das gelöst ist, super und ja, auch die Geschichte, also die, diese, diese, diese Episodik bei, bei wo es auf Makratea sind, mit den Planeten und so weiter, das ist auch wahnsinnig schön gemacht, einfach aber sonst, es, es sind einfach viel schöne Szenen Aneinanderreihen, Aneinanderreihung, wobei Max total recht gibt, das Pacing im 2005er-Film ist, ist wahnsinnig schnell. Das ist in der Miniserie ein bisschen langsamer, ein bisschen britischer, sage ich jetzt einmal, also getragener, finde ich auch gut, aber es ist auch dort eine Aneinanderreihung von einfach epischen Szenen, wo man immer sagt, ey, die kenne ich einfach. Ja. Und, und alles andere sind also Zwischensequenzen, die auch sehr bekannt sind. Aber ja, also insofern von meiner Seite gibt es jetzt nichts mehr, wo ich sage, das, auf das muss man nur speziell hinweisen. Das
1: ja. Set von the, the, the Heart of God hat so viel Glühbirnen ähm, gehabt, dass sie es nur 8 Minuten lang eingeschalten haben lassen können, dass nicht zum Brenner anfängt. Random. Also im Sinne des Hitchhikers haben wir jetzt noch das Most Random Fact random ever.
0: Es gibt nur einen Fact, den ich ansprechen möchte, weil ich hatte, nachdem das mitunter auch ein Rollenspiel-Podcast ist, äh, nichts gefunden, wo es dezidiert ein eigenes Rollenspiel dazu gab Sicherlich irgendwelche Adaptionen, aber wahrscheinlich auch eher weniger, weil das ja doch äh, sehr spannend zum Spielen war. Stell mir vor, man Dr. Hu finde ich schon interessant. Dort tut man wahrscheinlich als Rollenspieler um ja einiges schwerer, damit ich da das verarbeiten kann.
2: Ich glaube, wir haben äh, bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy das gleiche Problem im Rollenspiel, das wir in Wirklichkeit haben, bei, weil ich jetzt gerade herauskommen ist, im, im, also als Rollenspiel bzw. der Film, bei Dune und auch beim Herrn der Ringe. Wir haben eine wahnsinnig klasse Welt mit einer wahnsinnig starken Hauptgeschichte. Und das Problem ist das, äh, wie beim Herrn der Ringe, wie bei, äh, wie bei Dune, man kann immer nur im Umfeld spielen, ja. Also man kann immer nur sagen, okay, wir sind die Typen, die jetzt hinkommen, wo die Erde schon zerstört ist wir sind die Typen, die jetzt äh, in Kabula zum Beispiel besuchen oder so, oder die zum Deep Thoughts vorbeischauen, wann die anderen Typen schon da waren. Also das ist so, bei, beim Herrn der Ringe sagt man immer, äh, hat man immer so gesagt beim Rollenspiel so, ja, wir sind die Backup-Gruppen in anderen einen Ring, so irgendwie. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was, was ein Problem ist. Also zum Beispiel bei, bei Star Trek jetzt ist Rollenspiel aus meiner Sicht wahnsinnig leicht, weil du hast einfach diese, 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 diese Zentrierung auf ein Raumschiff, das zwar sehr wichtig ist, aber ich sage ich nicht so absolut episch, weltbewegend. Jetzt kannst du sagen, okay, passt, wir sind ja halt der anderes Raumschiff der Föderation, das da auch viel Abenteuer erlebt einfach. Also das ist Universum groß genug. Es geht in Wirklichkeit auch in, in Star Wars. In Star Wars kannst du auch sagen, okay, wir sind einfach, da gibt es diese Hauptgeschichte, da gibt es die Äras und so. Aber bei Dune zum Beispiel, das ist einfach so das Universums veränderte Events. Ja. Genauso eben bei, beim Herrn der Ringe. Da gibt es einfach diese Reise und alles andere ist eigentlich nebensächlich. Und man kann nicht davor spülen, danach spülen oder daneben spülen. Und das sehe ich da bei Beanhalt durch die Galaxis auch so ein bisschen die Geschichte ist auf der einen Seite wahnsinnig episch, weil es eben auch um die Erde und so weiter geht und um diese Frage. Und auf der anderen Seite was in einem Universum wieder so nebensächlich, wo wahrscheinlich tausend andere Sachen passieren. Also in dem Setting kann man sicher spülen. Die Frage ist nur das, es ist ja auch das Buch eigentlich so, die Geschichte aufbaut sehr stark so, sie stolpern eigentlich auch vom einen ins andere. Also das ist jetzt nicht unbedingt so eine Mission, die sie haben, sondern sie reisen nicht umeinander. Und da muss man sagen, okay, man kann das in dem Universum auch machen und dann ist es fest. Ja. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist in der ganzen Geschichte. Ich meine, ich würde natürlich sagen, also am ehesten würde es wahrscheinlich irgendwer machen mit, mit, keine Ahnung, Savage Worlds, Powered by the Apocalypse, also von den älteren Systemen, oder wenn man es alt haben möchte, von GURPS wahrscheinlich. Und so weiter, ich ich es gibt auch ein Red dwarf rollenspiel ja. Und das Red Dwarf, das ist ja auf ein wirkliches Raumschiff zentriert, also weiß ich nicht, wie, wie das so ja.
0: Was allerdings interessant ist, ist das, es hat bis dato genau ein Computerspiel gegeben, und das war Text Adventure, mit unterstützend erstellt worden vom Douglas Adams himself, und zwar von der französischen Firma Infocom, in 1984.
2: Was auch noch gibt, das ein bisschen ein neues Verhältnis hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher, es gibt auch das Starship Titanic. Das Starship Titanic wird nämlich, glaube ich, im Buch einmal erwähnt und es gibt ein Computerspiel, wo es um das Starship Titanic geht. Das hat zumindest eine Nähe, wird dem irgendwie nachgesagt, zu dem, zu dem literarischen Universum oder sogar, dass das drinnen spielt. Aber da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich habe es selber irgendwann einmal vor 30 Jahren, wie ich noch klein war, einmal in einem Spielzeuggeschäft als Computerspiel gesehen, das war es eigentlich, ja. Das war aber, glaube ich, auch so ein Point-and-Click-Adventure, wo man quasi durch Räume geht, so wie äh, manic Menschen oder sowas, oder Day of the Tentacle, so in die Richtung, ja.
1: ja ich schaue jetzt auch gerade nochmal nach. Es hat nämlich, ähm, auf BBC gibt's ein Spiel. Auf äh, der Seite von BBC4 sollte es ein Spiel geben, ja, Tatsächlich. Warte mal kurz, ich zeige euch, ich kann euch, erst, ich meine, nur jetzt, ich, jetzt, ich, ich jetzt das Mikrofon, ein, ja, ich wenn man es. auf die Seiten geht, kommt ähm, ein großer roter Kreis und auf dem steht, please press this button. Wenn man diesen Button drückt, dann kommt ganz groß, don't panic, BBC. Und das Ganze ist dann auch, ich glaube, das ist genau das, von dem du geredet hast, das Spiel. Das textbasierte Adventure Game ist auch auf der Homepage nach wie vor spielbar.
2: Ja, genau. Das habe ich, das stimmt. Das habe ich unlängst damit gelesen, dass dieses alte Spiel dort spielbar ist. 2005,
1: also ich glaube, das haben sie so gest- äh, relaunched mit dem Film, dass man das da so spielen kann. Ist textbasiert nur schwar- weiß auf schwarz und man kann Dinge eingeben.
0: Dann wird es genau. wird es genau das sein, ja. Fashion.
1: Ich weiß schon, was ich mhm. heute noch mit der tue. Jetzt ist
0: die Folge lang, das brauchst
1: Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie es bisher geschafft haben, dann keine Panik, jetzt wird es interessant. Eine juristische Frage ist mir aufgefallen, nämlich um, der Seyford Biddlebrook der <lacht> Seyford der um, der hat ja nicht nur einen, sondern der ich Präsident sondern zwei Köpfe. Das wird in Serien und Filmen äh, unterschiedlich gut gelöst. Aber ähm, wenn jetzt der, der eine Kopf ist ja so ein bisschen der normale Part, wobei das für einen Sephard Escher sehr schräg ist. Ja. Und der andere ist ja dann ein bisschen so mehr der niederträchtige, heimtückische, der quasi in seinem Hals wohnt. Visuell gesehen jetzt. Ähm, Wann jetzt der eine Kopf was für den anderen Kopf tut oder der bösere Kopf den guten Kopf was einprockt, wie würdest du als Anwalt von Seifort, vom Präsidenten der Galaxis das äh, einschätzen? Michael Lanzinger, Magister der Rechtswissenschaften.
2: Das ist, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke. Ähm, man muss dazu einmal sagen, dass in, in, wie du ganz richtig sagst, das mit dem Kopf unterschiedlich gelöst ist. Also während es in der alten Serie also eine Art Plastikprothese ist, also der Typ einfach mit zwei Köpfen nebeneinander umeinander rennt, äh, haben sie das fast interessanter gelöst im 2005er-Film, wo quasi der Kopf dann immer so nach hinten schnellt und da quasi dann so ein zweites Gesicht ist. Ja. Das dann eben das, wie du sagst, problematischere Gesicht ist. Ähm, nichtsdestotrotz besteht aber eigentlich niemals in irgendeiner Art und Weise Zweifel daran, dass der seifert beeple als eine Person gesehen wird. Also es ist halt eine Lebensform, die zwei Köpfe hat. Er hat übrigens auch drei Arme, weil den dritten Arm hat er sich annähen lassen. Also der ist nicht von Geburt an da. Aber es ist quasi einfach eine Spezies, die über zwei Köpfe verfügt. Ähm, Und man muss sagen, also rechtlich gesehen ist er wahrscheinlich wirklich eine Person. Das heißt... Beide Köpfe sind gesamthandschaftlich gesamt äh, verantwortlich, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, allerdings könnte man sich darüber unterhalten, ob nicht diese Art und Weise auf der Erde, also insbesondere, wenn es so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, irgendwie als multiple Persönlichkeit gesehen wird, ähm, was einem jetzt aber rechtlich gesehen nicht so viel bringt, weil da würde man dann nur sagen, naja, jetzt zum Beispiel wenn er etwas Strafbares macht, naja, er hat eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, weil er eben zwei Charaktere hat, und äh, der eine sozusagen ist, ist der dominantere Teil und der andere ist so unterschwellig und äh, ja, das wird wahrscheinlich eher zur Unterbringung führen, ja, was beim Safard People Rocks vielleicht nicht immer die schlechteste Idee ist. Aber es würde, es, es, also diese Form von, von Persönlichkeit challenged unser der, der, derzeitiges rechtliches Verständnis von einer Person, weil er einfach äh, sowohl zwei Charaktere ist wie eigentlich nur einer. Also so symbiotisch irgendwie, also das ist nicht uninteressant. Ja?
0: Das heißt, wann jetzt ein Mensch ein Zwilling ist, wo er das auch passieren kann, wo die Körperlichkeiten ja massiv miteinander verwachsen sind, würde das ein ähnliches Problem darstellen? Na,
2: interessanterweise nicht, weil äh, es gibt ja wirklich äh, Personen, äh, siamesische Zwillinge, die sich wirklich... Äh, z- zu zweit einen Körper teilen. Also, das ist, das ist so, so, wie wir gelesen haben, die extremste Form, die einfach nicht nur irgendwie untrennbar miteinander verbunden sind, sondern also nicht in einer Art und Weise, wo man es klar dann zum Beispiel im Organismus jetzt sagen könnte, auseinander. Also, es gibt jetzt Personen, die wirklich quasi einen Körper haben, aber zwei Köpfe, die sind aber unterschiedlich. Also, das sind zwar miteinander verwachsene Personen, das ist ganz klar sozusagen trennbar das andere war quasi eine Person mit mehreren Persönlichkeiten. Mhm. Und, also da, und das Problem ist das, wenn man sich streng rechtlich anschaut, das sefford piebel Blocks liegt eigentlich irgendwo dazwischen. Also das ist jetzt, der ist jetzt kein mäßiger Zwilling, also nichts, was sozusagen zusammengewachsen ist, ja, sondern das ist eine Spezies, die sozusagen über zwei Köpfe verfügt in dem Fall, oder über zwei Arten, und die sich quasi modular mehr oder weniger zusammenschalten. Weil zum Beispiel äh, jetzt beim, beim, äh, bei der alten Serie mit den zwei Köpfen, die interagieren miteinander. Das heißt, da haben wir quasi zwei Meinungen. Da kommen nur eher zwei Persönlichkeiten. Nur interessanterweise im neuen Film ist das so gelöst, dass quasi eine Persönlichkeit dominant ist und die andere sozusagen in dem Moment passiv ist. Also die sagt dann auch nichts. Ja? Sie können zwar in zeitlicher Abfolge, also quasi seriell, wenn man es quasi physikalisch sehen würde, miteinander interagieren, also Ja, Na, Ja, Na und so weiter, aber eigentlich nicht gleichzeitig. Also es ist nicht möglich, dass beide Köpfe gleichzeitig sprechen, was in der alten Serie schon möglich ist. Und damit würde man wahrscheinlich eher sagen, eine ein person theorie die aber multiple Persönlichkeit hat, wo man sich dann überlegen muss, inwieweit kann jetzt diese Person mit der unter Anführungszeichen dominanten Persönlichkeit für die äh, untergeordnete Persönlichkeit, die vielleicht aggressiver ist, verantwortlich gemacht werden, das ist halt äh, ein psychiatrisches, psychologisches Problem, so würde man es bei uns lösen, aber tatsächlich, also sollten wir mal auf Lebensformen treffen, die genauso funktionieren, die quasi zu zweit, aber trotzdem eins sind, dann muss man sich überlegen, wirklich, wie das, wie das rechtlich einzuordnen ist. Also das ist definitiv eine Herausforderung, die jetzt noch. Ich habe noch zwei Sachen,
1: die ich da möchte. Du hast gesagt, der Seifert ist untrennbar, also die zwei Köpfe sind untrennbar miteinander verbunden. Das wird ja im Film selbst eigentlich widerlegt, indem er den äh, problematischeren Kopf zurücklassen muss beim Hammer als, ähm, als, Geisel. Aber Sie auf der anderen Seite, das wird, das jetzt gerade wird nie aufgelöst. der ist für immer beim Hammer Kavula. Der kriegt ja nicht mehr zurück, den, den Kopf. Das ist die Tragödie in dieser Geschichte. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn jetzt, wenn du sagst, es gibt diese, diese, äh, siamesischen Zwillinge, so, sagen wir mal, es gibt ja wirklich ausgewachsene, das man sollte immer sehr immer mäßische Zwillinge sagen Das ist ja, das ist nicht mehr politisch korrekt. Sagen wir, sie sind also ähm, miteinander pass. verbundene Zwillinge. Conjoint Twins, glaube ich, ist der, der englische Ausdruck. Genau. Um, das ist der englische Termin. Um, ja. Wenn jetzt der eine Kopf, der separat denkt, zum Beispiel einen Mord begeht, ja, und dafür eingesperrt werden sollte, mit dem gemeinsamen Körper, und der andere aber nicht, da haben sie nur einen Körper. Das heißt, wie äh, sperre ich denn dann diesen Conjoin, diese Conjoint Twins ein? Oder sperre ich es nicht ein? Oder sperre ich es müssen sie im Gefängnis sein, einen Tag sie draußen sein, aber der Mörderkopf, der darf jetzt keinen Spaß haben, dann draußen sein? Oder wie geht es dann?
2: Ich glaube, dass dieses Problem Gott sei Dank noch nicht sehr oft vorkommen ist, aber es ist ein Problem, das ich jetzt auf die Schnelle nicht, lö- nicht lösen kann. Ähm es, es, gibt, naja, es, gibt, es gibt eine Möglichkeit, wobei es ist die Frage, ob man da eine sogenannte Analogie, also eine Gesetzesanwendung ziehen kann. Und zwar, ähm, es gibt ja, und das ist das Einzige, was man irgendwie in der Richtung einfällt, ja, muss ich dazu sagen, es gibt ja Frauen, in dem Fall nicht politisch unkorrekt, hier out, äh, die schwanger sind und Verbrechen begehen, das passiert. Und diese Frauen werden dann auch eingesperrt, also Gefängnisstrafe, und bekommen in der Haft ein Kind. Und da gibt es ja, ja die Geschichte, dass bis zu einer gewissen Zeit die Kinder mit den Müttern, wenn es quasi draußen, also keine anderen Verwandten haben oder schlecht äh, da ein Problem ist, dürfen die quasi drinnen bleiben. Also, ganz es so ganz klar sein. Und das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil es eigentlich das gleiche Prinzip ist. Wir haben eine Person, einen Menschen, der selbst unschuldig ist, aber trotzdem in dem Fall mit der Mutter in Haft ist und dort ja letztlich in einer anderen Form und vielleicht auch nicht so, noch nicht so gut wahrnehmbar, aber trotzdem, ja, die gleiche Unfreiheit erfährt, theoretisch. Ähm, natürlich haben wir da das Problem, dass vielleicht beim Klarkind Kleinkind das einfach von der Wahrnehmung her unproblematisch ist, wie bei einer erwachsenen Person. Aber es ist letztlich das gleiche Problem. Ähm, es ist die Frage, ob man da einen ja, Ansatz für eine Lösung findet. Ich ja finde spannend.
1: Was, wird, was geht da vor? Geht da die Freiheit des nicht verurteilten Teils des Conjoint Twins vor? Oder die, die, die Prävention und die Bestrafung vom Schuldigen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, von der Schuld. Das ist einfach ein spannender Aspekt.
2: Nachdem, die, nachdem die, die, die Haft an sich ja nicht Rache sein soll, sondern Resozialisierung und wir das Freiheitsrecht haben, grundrechtlich verankert, würde man, würde ich jetzt einmal sagen, aber das ist wahrscheinlich eher ein verfassungsrechtliches Problem, äh, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass, dass die Freiheit von dem Unschuldigen sozusagen vorgeht. Natürlich könnte man sich da wieder streiten, äh, wenn die zwar sozusagen, also man du jetzt sagst, der begeht einen Mord, ja, dann muss ja der andere zwangsläufig ja irgendwie dabei gewesen sein. Ja, und da muss man sich im Vorhinein ich, mit der sehr schwierigen Frage auseinandersetzen, wer konnte was oder ich oder kontrollieren. Was
1: oder so. ja. Weil
2: wenn die Genau, weil wenn die beide das, den Körper gleichsam steuern können, ja, dann ist ja die Frage, ob äh, der andere
1: dann nicht irgendwie so ja, aber du kannst das ja,
2: Also das wirft noch viel grundlegendere... Ja so. Ich glaube, dass die Köpfe
1: äh, getrennt voneinander schlafen können zum Beispiel. Also die eine kann schlafen. Ich habe jetzt ein ganz ein konkretes Zwillingspaar. Im, im, Kopf, die halt wirklich ja quasi, glaube ich, studieren miteinander und so. Und die eine ist halt total lustig und kreativ und die andere ist eher so naturwissenschaftlich, äh, strebsam und, und die eine kann schlafen und die andere ist halt munter und lernt oder was auch immer. Da, okay, ja, aber das ist jetzt, es wird es ist ein interessantes Thema und ich glaube, dass man das bei keinem anderen Film in der Form besprechen hätten können. Deswegen ist es super, dass man das bei Nitschiker's Guides of the Galaxy, stimmt. Ähm, in irgendeiner Weise bevor weil da geht es wirklich um grundlegendes Freiheitsrecht.
2: Aber ich glaube, das ist wirklich was, also schon fast ins Philosophische, Ende, ich glaube, man muss sich wirklich Gedanken machen darüber, inwieweit wer wann Kontrolle hat über ja. einen Körper. Also wann hat wer Kontrolle über welche Aktionen. Aber wie du sagst, also wenn der eine Teil sozusagen schlaft, also das Gehirn zu einem gewissen Grad ja inaktiv ist und der andere wach ist und während dieser Zeit quasi was macht, ja, das ist nicht uninteressant. Also, wenn man das dann zeitlich eingrenzen kann und sagen, dann war nämlich der eine und dann fühlt es euch nicht dabei. Wo ja und faktisch <lacht> dabei war und ja. dann wird es spannend äh, von der Bestrafung her. Ja. Definitiv. definitiv. Ja.
1: Gut, das haben wir also abschließend geklärt. Du
2: musst das offen lassen.
1: <lacht> Danke. Ja. Und, ja. Ähm, passt das. Passt das. Als ist ja die andere, weil die offensichtliche Frage, die, über die müssen wir uns schon unterhalten. Ähm, ich fange das jetzt einmal so, Herr Kollege, sagen Sie, wie ist das? Wenn ich ein Haus habe <lacht> und ein anderer hat ein Haus nicht, sondern möchte eine Straße bauen ähm, oder eine, eine galaktische Umfahrungsstraße bauen, was auch immer. Äh, und Hitchhiker's Guide to the Galaxy, egal welche Iteration man nimmt, Buch, Serie, Film, es ist immer so, dass der Arthur Dent das Problem hat wie die Erde, nämlich er ist im Weg. Und... Ähm, Genau. Und das eigentliche Problem, das juristisch dahintersteht, ist das, dass ähm, sowohl der, äh, der Leiter der Baustelle als auch die Vogonen sagen, ähm, es ist eh lang genug ausgehangen, sozusagen die Information, dass das Haus oder die Erde äh, weggeschoben werden. Und jetzt zur Zeit kommt, dass er darauf reagiert. Die Erde hätte noch Alpha Centauri fliegen müssen, ist eh nur vier Lichtjahre entfernt und der Arthur Dent hätte ja zum, zu der Behörde gehen Hat er eh gemacht. In den meisten äh, Versionen und da war es halt irgendwie so weit weg oder nicht auffindbar oder was auch immer. Frage ist jetzt, geht das? Kann, ich, kann die Behörde kommen und einfach sagen, ähm, wir schieben jetzt dein Haus weg oder dein deine Eigentum oder was auch immer, weil die Öff- das öffentliche Interesse vorgeht und wir da Straßen brauchen, zum Beispiel?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist was, was ganz klar im österreichischen Recht anders ist. Wir reden da im Prinzip von der Präjudiz und von der Zustellproblematik. Wir reden einmal grundsätzlich von der Bauordnung. Also nehmen wir jetzt einmal für einen Moment an, dass sowohl die Behörden in England, die das Haus vom Dent weggeschirmen wollen, und die Wagonen, die die Erde wegen der Hyperraumumgehungsstraße weggeschirmen wollen, beide sozusagen österreichischen Recht unterliegen. Und in dem Fall sogar Bauordnungsrecht, ja, und zwar in dem Fall oberösterreichisches Bauordnungsrecht, weil die Bauordnung ist äh, Bundesländer äh, technisch unterschiedlich. Ja. Das bedeutet, ähm, wir müssen uns anschauen, was steht in der oberösterreichischen Bauordnung, beziehungsweise was steht in den verschiedenen anderen Bundesland-Bauordnungen. Und da ist es so, dass einfach, wenn etwas gebaut werden soll, ja, gibt es ein sogenanntes Bauverfahren und eine sogenannte Bauverhandlung. Äh, Einfach damit man Anreinern, also Nachbarn, da gibt es konkrete Definitionen dafür, wer Nachbarn ist, also nicht nur die Personen, die unmittelbar betroffen sind, haben Parteistellung, sondern auch andere Personen, die es angeht. Das können zum Beispiel Personen sein, die von potenziellen Emissionen, was ich Rauch, Geruch, Licht und so weiter, von zum Beispiel eines zu bauenden Fabrikskomplexes ähm, betroffen sind. Sagst,
1: ähm, und du sagst, alle, die es angeht, können Sie da melden. Wenn ich sage, ja, mir geht es auch, dass so Straßen gebaut werden,
2: Ah.
1: Das ist ja, ja, das
2: ist eine sehr interessante Geschichte, ja, weil man muss dann sehr klar herausfiltern, ob die, das behauptete, es geht mich an, auch im Gesetzlichen, es geht mich an ist. Ja. Also zu sagen jetzt, hey, da wird mein Haus weggekramt wegen einer Straße, das geht mir was an. Ja. Aber zu sagen, ich wohne zwar ganz woanders, aber mir geht es generell an, dass Straßen baut werden, da sagt das Gesetz, nein, also das hat mit dem nichts mehr zu tun. Das ist auf einer anderen Ebene, zum Beispiel Raumordnung oder sowas zu lösen, da müsste man da irgendwas theoretisch machen. Aber auf jeden Fall hat die Behörde quasi abzuschätzen, wen es etwas angehen könnte, also wer Parteistellung haben könnte. Und diese Personen sind dann unter anderem von der Bauverhandlung zu verständigen. Das kann sein, indem es ähm, an der Gemeindetafel aufhängt, indem es in Mehrparteienhäusern dort am, auf schwarze Brett gehängt wird oder indem das die Personen entsprechend auch mitgeteilt bekommen. Ja? Also zum Beispiel mit einem Brief. Das heißt zu sagen, naja, wir, wir, wir legen das irgendwo auf, wir sagen es aber kann äh, und die müssen ja regelmäßig hinschauen, ob es da was theoretisch für ferner gibt, das ist nicht gangbar. Sondern vielmehr muss man sich aktiv darum bemühen als Behörde, dass man das möglichst breit äh, auch entsprechend sorgt. Das heißt, in dem Fall wäre äh, es für die Behörden oder für die Waggonen notwendig gewesen, dass man das Ganze nicht nur auf Alpha Centauri eben auflegt, sondern äh, auch einen großen Anschlag macht am schwarzen Brett der Erde. Das wird dann wahrscheinlich der Mond sein. Also da hätte man dann auch mit drüber oh, und dann beziehen müssen. Äh, ist bald aus. Und wahrscheinlich auch Obacht. Und weil es ja alle Menschen angeht, wahrscheinlich auch allen Menschen irgendeine Message schicken müssen, also einen Brief schicken müssen. Ähm, beim Arthur Dent ist es so, dass halt die Behörde eher ihm zumindest einen Beruf zustimmen hätte müssen und jetzt sagen, pass auf, wir haben da dieses Bauvorhaben. Ja? Das ist eine normale Bauverhandlung. Jetzt sind wir aber da so, weil du es zuerst gesagt hast, mit öffentlichem Interesse äh, und da geht es ja sehr stark um diese sogenannte Enteignung. Also es gibt ja in Österreich diese Möglichkeit jemanden zu enteignen. Also ich habe ein ein, ein, das Vollrecht des Eigentums, der Arthur Dent, nehmen wir mal an, dass dem das Haus kehrt. Und da sagt man dann, im öffentlichen Interesse muss ich dich enteignen, weil es eben viel wichtiger ist, dass da Straßendurch ist, wie dass da dein Haus steht. Da muss aber zuerst die Behörde, soweit ich informiert bin, einfach auch schauen, dass es zu einer gütlichen Einigung kommt. Von wegen, hey, wir bauen da dein Haus einfach 10 Meter weiter wieder auf, zum Beispiel. Oder wir zahlen da einen guten Preis dafür, einen üblichen Preis dafür. Und quasi diese Enteignung, das ist nicht so... So, gibst das jetzt her? Der den sagt Nein und dann sagen sie, passt, dann raumen wir es weg. Sondern vielmehr muss man schauen, dass man eine gütliche Einigung findet. Ja. Also, es war zum Beispiel auch wenn, mit der Hyperraumumgehungsstraße müssen man sagen, hey, äh, zieht sie vielleicht um auf einen anderen Planeten, könnte man das machen äh, und so weiter? Oder können wir die Erde vielleicht ein bisschen verschieben, so ein bisschen mehr in Richtung Mars oder Venus, dann bauen wir da durch und ist schon kein Stress mehr. Ja. Aber genau diese Geschichte, äh, so quasi, es ist nicht ordnungsgemäß kundgemacht. Ja. Also quasi wir legen es einfach irgendwo bei der Behörde auf. Das würde in Österreich und in Oberösterreich keinesfalls reichen und würde dann auch dazu führen, dass äh, der Akt bekämpft werden könnte. Das heißt, da kann man dann sagen, also ihr schiebt das Haus sicher nicht weg. Ihr sprengt die Erde jetzt sicher nicht. Also das ist eine Möglichkeit. Spannend wird es natürlich bei der Erde, wenn die sagen, die machen das einfach. äh, Wer soll sich denn im Nachhinein beschweren irgendwo? Da müsste man dann ein Verwaltungsverfahren anstreben, in dem für den vor irgendeinem Vorgonischen Verwaltungsgerichtshof und müssen halt sagen, pass auf Freunde, das hat nicht passt, da hat es Fehler gegeben im Verfahren und ihr müsst quasi den, den Zustand wiederherstellen, also müsst ihr müsst uns eine neue Erde zahlen. Was also. ja dann
1: im Grunde eh passiert, im Film.
2: Was dann im Grunde eh passiert, aber halt nicht juristisch sauber, weil sie bauen halt einfach dann die Erde wieder und sagen, wir stellen wieder hin es aber, wieder hier und starten es wieder neu. Das eigentlich
1: die Waggonen sagen, wir reißen diese Erde wieder ab, die Erde 2, weil sie äh, baurechtlich nicht ordentlich genehmigt worden ist sozusagen. Brauchen wir die das stimmt, Erde? Ja, also
2: in dem Fall müsste das wagonische Oberkommando eigentlich sagen, einen Abrissbescheid, wo man sagt, es ist ohne Baugenehmigung gebaut worden, die Erde, und wir werden es wieder abreißen waren Sie ihr nicht sozusagen, dann, dann müssen wir wieder sagen: Naja, die alte Erde hätte nie vernichtet werden dürfen und dann müsste man das wahrscheinlich in einer Art Baubescheid um, umdefinieren, aber wahrscheinlich wären wir dann erst mit der dritten Erde wirklich wieder dort, wo wir hingehen ja.
1: Das heißt, wir schreiben das, den siebten Band vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ja. ähm, warum es eine dritte Erde braucht. Es gibt Erde und einen Planet halt. C, können wir es nennen sozusagen.
2: There is a planet C, ja. Genau. Aber das ist heißt, also ich kann beruhigen, man muss sich jetzt gerade in Oberösterreich nicht davor fürchten, dass einmal irgendwann einmal äh, ein Walzen oder Bagger vor meiner Haustür stecken und sagen, wir rahmen jetzt das Haus weg, weil wir müssen eine Straße bauen und du da hättest das eh äh, Einspruch erheben können. Das wird nicht passieren. Das kann so nicht passieren. Was passieren kann, ist das, wenn ich ein Haus habe und ich äh, habe keine Baugenehmigung und äh, dann gibt es irgendwann einmal einen Abrissbescheid. Und es wird mir quasi die Möglichkeit gegeben, den Abrissbescheid zu bekämpfen oder generell das Haus sozusagen selbst ab, abzureißen, also in einen baurechtlich korrekten Zustand herzustellen. Ich tue das nicht. Irgendwann werden noch mal wirklich die Bagger anrucken, aber bis soweit ist, gibt es tausende Warnzeichen. Das heißt, wir können das
1: abschließen mit keine Panik. <lacht> <lacht> ah, ah, ah. Ganz genau. Danke, Michael. Jetzt bin ich beruhigt.
0: Wunderbar, dann schließe ich die Runde mit Don't Panic und jeder, der das noch nicht gesehen oder gelesen hat, ist gern dazu eingeladen, die Filme anzusehen bzw. die Bücher zu lesen und hat sicherlich einige genussvolle Stunden, aber es sind nicht unbedingt wagonische, wie äh, das zerfrettelte Kunstzwanzling sein muss, was man sich durchliest oder anschaut, aber es ist auf alle Fälle lustig. Und ich danke für die Kooperation mit den Lobasters, für diese wunderbare Episode, die zeitgleich wahrscheinlich dann ausgestattet wird bei den Lobasters, bzw. dann beim Drachentöter.
1: So also Ort Art Eurovisions-Podcast. Um, um, podcast weil wir laden ja alle Planeten der gesamten Galaxis ein. Die sollten dann ja herfinden, weil sie es ja so wurde. Ähm, gibt. <lacht> also wir als Lobasters messen und möchten uns natürlich auch herzlich bedanken beim drachentöter Michael, für, für deine Expertise und für das Einladen dass wir, und dass wir dabei sein dürfen bei diesem speziellen, nerdigen, super Thema Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Genau, danke für den Crossover-Podcast.
0: Dann 42 und bis bald. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.